0: Hey, t'as vu avec ton comptable comment on pouvait gagner plus d'argent Ah ouais, t'en as parlé à ton comptable Il a une bête
1: à pour un comptable Il
0: est beau gosse ton comptable Ah ouais,
1: c'est cool d'être
0: comptable Quel chef d'entreprise n'a jamais entendu Et sinon, t'en as parlé à ton comptable Eh oui, l'expert comptable est tout autre qu'un professionnel du chiffre aux lunettes calculettes. L'expert comptable est avant tout un médecin de famille, un conseiller. Dans ce podcast, on va s'intéresser aux parcours entrepreneuriaux de nos invités, tout en mettant en avant notre expertise sur des sujets bien précis. Croyez-moi À la fin de l'épisode, vous n'aurez plus la même vision de l'expert comptable. Salut et bienvenue dans le nouvel épisode de Ta vue avec ton comptable. Aujourd'hui, on reçoit Yannick Murzo, expert comptable, mais également président de l'Ordre des Pays de la Loire. Dans cet épisode, on va s'intéresser à l'avenir de la profession. À quoi ressemblera le cabinet de demain Comment va-t-on recruter et fidéliser les futurs collaborateurs Ou encore, comment va-t-on manager en cabinet d'expertise comptable Que tu sois étudiant, collab, expert comptable ou entrepreneur, tu as plein de choses à apprendre sur cette belle profession grâce à cet épisode. Bonne écoute alors, juste pour ceux qui nous rejoignent, on, on accueille aujourd'hui Yannick Murzo. Yannick Murzo, euh, président régional de l'Ordre des Experts Comptables. Alors, euh, je lui expliquer, et je commence à t'expliquer, et je continue de t'expliquer un petit peu les, les, les règles du jeu sur ce podcast, même si ce n'est pas vraiment des règles du jeu, mais des trucs à faire et à ne pas faire pour que ça se passe bien. Donc forcément, c'était euh, éteindre le portable, etc. Euh, Yannick me disait avec un peu de stress, il euh, ah, faut quand même que je fasse attention à ce que je dis, euh, je suis élu et tout. Je lui dis, rassure-toi, tu fais ce que tu as l'habitude de faire. Puisque de toute façon maintenant
1: es élu depuis quand même un an, un an et demi et euh, tu as pris la parole en public. Euh... Comme président parce que je suis élu depuis cinq ans et demi, bientôt six ans.
0: Ouais, et bien justement pour, euh, pour commencer euh, Yannick, ben, je te propose de te présenter, de nous dire un peu euh, qui tu es, d'où tu viens
1: et puis, euh, et puis voilà, qui tu es, d'où tu viens et où est-ce que tu veux aller Ok, alors bonjour à tous, puisque je n'ai pas eu l'occasion encore de vous saluer. Euh, donc Yannick Murzo, je suis euh, père de famille, marié, avec deux enfants que j'ai eu la chance d'adopter. Et donc ça, c'était déjà une belle aventure aussi. Euh, donc j'ai adopté deux enfants, mon fils euh, qui a 18 ans et qui passe le bac en ce moment, euh, nous vient de Corée du Sud. Et ma fille qui passe son brevet, parce que c'est une bonne année, euh, elle vient d'Haïti. Voilà, donc c'est un peu multicolore et multiculture à la maison. Euh, Je suis expert comptable, euh, pas commissaire au compte, Euh, je suis diplômé mais non inscrit et je suis installé euh, à Nantes, enfin à Toiré-sur-Loire pour être précis, j'ai un un bureau à Toiré-sur-Loire et un, un bureau à Reusé avec au global une petite dizaine de collaborateurs. Euh, si, si j'embraye euh, sur mon parcours, si tu veux. Ouais. Euh, ok, J'aime bien raconter mon parcours aussi, notamment quand je vais dans les écoles, parce que je trouve que c'est un petit vent d'optimisme. Euh, alors, Je cours beaucoup après mon fils qui, qui a un peu du mal à se mettre à, à travailler pour préparer son bac, mais finalement, euh, même s'il n'y euh, <rire> a, a pas trop le lien de filiation, pour autant, j'étais à peu près le même, j'étais un peu feignant et euh, je ne travaillais pas trop. Ce qui fait que quand j'ai voulu postuler pour rentrer en seconde générale, bah, en fait, on m'a dit que j'avais pas le niveau. Et donc, je n'ai même pas pu faire un bac euh, dans une filière générale. Et euh, la seule place euh, que j'ai trouvée, c'est une place, euh, par hasard, dans un BEP de comptabilité. Ce qui fait que le premier diplôme que j'ai eu, c'est le BEP de comptabilité. Et j'ai même eu le CAP de comptabilité. Voilà. Alors, Des experts comptables qui ont le CAP de comptabilité, il n'y en a pas tant que ça, je pense. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, euh, le hasard a plutôt fait bien les choses parce que euh, bah, je suis tombé dans une matière qui me plaisait. Et donc j'ai pu reprendre pour attraper un bac G, le fameux bac G2 à l'époque, et puis j'ai embrayé sur un BTS. Et le déclic il s'est surtout opéré là, euh, en BTS, parce que euh, bah, j'ai entendu hein, ce qui s'était passé avec Sten en fait. Et moi j'ai eu un peu le même parcours, c'est-à-dire que j'ai eu la chance de faire un stage super intéressant pendant mon BTS euh, dans un cabinet euh, sur Nantes, où j'ai été super bien accueilli. Euh, je suis allé en clientèle, etc. Enfin, voilà. Donc ça m'a vraiment donné envie de faire euh, ce, ce métier, de venir travailler en cabinet d'expertise comptable. Alors à l'époque, je n'avais pas l'ambition d'aller jusqu'à l'expertise, mais en tout cas d'aller travailler ce que, ce que faisaient les équipes, les collaborateurs, etc. Ça m'a vraiment plu. Euh, d'ailleurs, je n'étais pas vraiment en relation avec des experts comptables hein, dans, dans ce cabinet, plus avec euh, des responsables de, de portefeuille. Euh, ou des assistants euh, et ça s'est très bien passé ils se sont bien occupés de moi voilà donc ça m'a donné envie et du coup bah là j'ai commencé à bosser un peu plus parce que euh, bah parce qu'il fallait bosser j'ai envoyé sur un, un DECF à l'époque euh, l'équivalent du DCG d'aujourd'hui et puis ensuite euh, et bah ensuite je suis parti à l'armée parce que j'avais euh, 24 euh, 24 ans et je pouvais plus repousser donc je suis parti à l'armée j'ai fait un an euh, de service militaire enfin 10 mois euh, sur Nantes j'étais pas trop loin ça va et puis, euh, et puis en revenant, euh, bah, j'ai trouvé un job. Euh, j'ai trouvé un job dans un cabinet d'expertise comptable au Mans. Et donc, je suis parti au Mans euh, où je me suis fait embaucher. Et puis, j'ai continué, j'ai continué à passer mes, mes, mes UV en candidat libre. Alors, ça a duré pendant un certain nombre d'années parce que j'avais aucune UV du, du DESCF ou du DSCG d'aujourd'hui. Et donc, bah, je n'ai pas pu passer toutes les, tout, toutes les UV les mêmes années. Il y a des années, j'ai même loupé les inscriptions parce que je parce que t'ai pris dans la période fiscale ou autre. Et donc, euh, voilà. et donc ça a mis un certain temps. Et puis, euh, et puis, dès que j'ai eu ensuite mon niveau Bac plus 5, j'ai embrayé sur le stage. Euh, et, et dès que j'ai terminé mon stage, j'ai passé le DEC euh, et, et soutenu mon mémoire que, que j'ai obtenu. Et donc, j'ai été diplômé en 2006.
0: Magnifique. Je te coupe, Yannick, euh, parce que euh, tu mets sur la table euh, ton parcours. Euh, mais qui derrière en reflet en fait mettent euh, en exergue, en exergue pardon, euh, plein de, d'avantages de la formation d'expertise comptable. Et parmi les avantages et, et que je vois, c'est l'ascenseur social. Euh, c'est vrai qu'on est quand même sur un diplôme final de niveau Bac plus 8 qui est reconnu avec des postes qui sociétalement sont reconnus aussi. Quand tu dis que tu es expert comptable dans la société, bah, ça cause. Et on voit que tu viens d'un CAP, d'un BEP. Et donc, euh, souvent, on, on peut lire dans la, la presse, euh, la censure sociale est en panne, les élites se reproduisent entre elles, etc. etc. L'expert comptable et l'expertise comptable est vraiment un, un, un exemple type qu'on peut partir d'un tissu social modeste et d'un niveau scolaire modeste pour aller sur
1: quelque chose de beaucoup plus reconnu et valorisé. Quoi. Complètement en phase avec ça. C'est exactement ça. Et souvent, en échangeant avec des, euh, des confrères aujourd'hui, euh, ben on retrouve. Hein. On peut retrouver ce parcours pas forcément le même, euh, euh, peut-être un peu plus simple quand même, mais pour autant, avec des gens qui, effectivement, sont venus de tout horizon, euh, tous horizons, et avec un milieu social pas forcément euh, très favorisé au départ, c'est vrai. Tout,
0: tout horizon, et en plus, chacun a son rythme. C'est-à-dire que là, là on a Émilie qui, qui travaille avec moi sur ce podcast. Potentiellement, euh, si tout se passe bien et que sur des enfin, voilà et qu'on arrive euh, au bout du diplôme pour elle euh, elle peut potentiellement être diplômée à 27 28 ans donc c'est à dire qu'elle a, aura fait la, la totalité bon on verra si l'histoire s'écrit ainsi ou différemment mais tu as aussi des personnes et tu en fais partie qui passent les épreuves en candid- en candidat libre qui réussissent tout ou partie des épreuves qui, des fois, loupent les inscriptions. Tu nous as dit, bravo. Euh... <rire> et donc, au final, tu peux très bien te retrouver diplômé à 35, 40 ans. On le voit d'ailleurs dans, 35 les, t- ans, voilà, dans les stats qui nous sont envoyés. Euh, la moyenne, je crois, d'âge est de 30 ou 31 ans. Euh, mais voilà, ça va de 27 à 40. Quoi. Et donc, c'est entre guillemets chacun à son rythme et chacun à sa manière. Et ça, c'est, je trouve ça aussi sympa. Quoi.
1: C'est vrai. C'est vrai c'est vrai aujourd'hui euh, pour aller au diplôme euh, bah, la partie expérience elle est quand même euh, très valorisante alors il y a un frein encore pour aller au diplôme mais je pense que c'est aussi une bonne chose c'est le mémoire hein. ouais. euh, voilà, qui peut être qui, qui est une forme de sélection après il y a peut-être des épreuves euh, euh, écrites qui sont un peu compliquées est-ce que c'est nécessaire est-ce que c'est pas nécessaire enfin bref il y aura des pour des contre euh, c'est presque un autre sujet. Euh,
0: l'idée de ce podcast, tu l'as bien compris en fait, euh, c'est d'aller à la rencontre euh, de personnes qui sont dans l'écosystème de l'expertise comptable, alors que ce soit euh, des entrepreneurs, hein, des chefs d'entreprise, que ce soit euh, des collaborateurs, euh, potentiellement des associations, des banquiers. Euh, on, on, tiens, banquier et, et conseiller en gestion de patrimoine, on n'en a pas encore eu, mais euh, euh, on en aura qui seront invités et qui passeront. Euh, aujourd'hui, toi, tu viens avec... Enfin, euh, je, je me permets, mais tu viens euh, nous voir avec une double casquette euh, une une casquette euh, ordre des experts comptables, et puis une casquette bah, chef d'entreprise expert comptable. Quoi. Et donc, il y a pas mal de sujets sur lesquels j'aimerais euh, revenir avec toi. Euh, alors justement, lié à ces deux casquettes, euh, et j'aimerais donc, euh, je ne sais pas par quoi tu veux commencer, est-ce que tu veux commencer plutôt, euh, plutôt Conseil de l'Ordre ou plutôt euh, Yannick Murzo euh, euh, expert comptable euh, indépendant à la tête de son cabinet
1: euh. Bon, alors moi, je n'ai pas forcément de, de préférence. Après, la logique, je trouve, s'il y en a une, que ça pourrait être de commencer par Yannick Murzo, expert comptable, parce que j'ai commencé à raconter un peu mon parcours et, et mon expérience, ça a d'abord été celle-là. Et c'est peut-être par mon expérience et ce que j'ai eu envie de faire que je suis arrivé là où je suis assis aujourd'hui. Et voilà, donc, on peut peut-être démarrer dans ce sens-là.
0: Exactement, je suis d'accord avec toi. Et c'est vrai que notre parcours professionnel sur le long terme se dessine, comme tu le disais, au, au fur et à mesure des rencontres euh, qu'on fait et, et, et des expériences professionnelles qu'on... Qu'on, qu'on rencontre donc euh, bah, bah dis-nous justement euh, de ton démarrage professionnel comment t'en arrives euh, euh, où t'es aujourd'hui
1: Alors effectivement donc je démarre en, en 96 dans un cabinet d'une dizaine de collaborateurs au Mans, à l'époque peut-être un petit peu moins euh, où il y a un seul expert comptable qui faisait pas de commissariat euh, qui est peut-être l'explication pour laquelle j'ai, je me suis, j'ai fait le choix de ne pas m'inscrire commissaire au compte quand j'ai été diplômé euh, bon, déjà, déjà sur ce point de vue-là, j'avais déjà envie de moi de faire de l'expertise. Ce qui m'intéressait vraiment, c'est, c'est la relation client, la relation humaine. Et donc, dans les quelques petites expériences que j'ai pu avoir en, en commissariat ou en audit, c'est euh, ça, ça m'intéressait un peu, un petit peu moins le côté plus légal, le côté un petit peu plus distant de, du client, du, du, du DAF, etc. Euh, voilà, ça, ça m'intéressait un peu moins. Donc, c'est pour ça que je me suis vraiment euh, focalisé sur la partie expertise comptable. Et puis, euh, donc, pendant 12 ans, je suis resté au cabinet euh, au Mans. Et, et puis euh, et puis l'histoire qui arrive, qui se répète très souvent, qui s'est répétée très très souvent, bah, s'est répétée une nouvelle fois. Je pense qu'on ne s'est pas forcément très bien compris avec mon employeur, qui pourtant me présentait comme son successeur. Et, et voilà, il y a eu divers, divers péripéties qui ont fait que bah, finalement, on a été amené à se séparer. Alors c'est moi qui ai décidé de partir. Hein. Et puis c'était l'occasion aussi de revenir sur Nantes, puisque moi je suis Nantais à l'origine aussi, enfin, je, je suis dans le 44. Donc je suis revenu à Nantes en, en 2008. Et je me suis, euh, alors j'ai déposé mon CV en fait sur, sur le site Tam tiens, ouais. euh, sur le fameux site Tam TamTam à, à l'époque. Et euh, j'ai eu euh, en deux jours euh, deux retours, deux cabinets. Euh, euh, je postulais, puisqu'entre-temps je suis devenu diplômé, hein. j'étais diplômé en 2006, là on est en 2008. Et j'ai, j'ai eu deux, deux retours. Euh, et puis j'ai fait deux, donc deux entretiens, euh, un qui ne s'est pas forcément bien passé. Euh, en tout cas ça ne correspondait pas à ce à quoi j'aspirais. Et puis un autre avec euh, dans un cabinet où il y avait 3-4 collaborateurs un expert comptable, euh, et puis en fait on a discuté pendant à peu près deux heures, c'était au mois de décembre, et euh, je me souviens parce que c'était avant les fêtes, et, euh, et quand je suis remonté dans la voiture en repartant, j'ai appelé ma femme et je lui ai dit euh, c'est bon tu peux faire les valises, on se rend va du Mans, on revient à Nantes. Un coup de cœur quoi. Ouais, pendant, mais mais euh, le, ce, ce qui est assez incroyable c'est que pendant ces deux heures où on a échangé, je pense qu'on n'a pas parlé de comptabilité, pas parlé de clientèle, pas parlé de, de prix, pas parlé de, on n'a parlé de rien, on a parlé de notre vie. De qui on était, de, de ce qu'on a fait, de ce qu'on faisait comme sport, on faisait du tennis de table tous les deux. Bref, on avait pas mal de similitudes dans notre parcours. Et, euh, et voilà, je me suis dit c'est bien, il faut qu'on parte sur ces critères. Voilà, donc on a facilement trouvé un terrain d'accord. Et puis euh, et puis je suis revenu, on, on a dit on va se fiancer pendant euh, pendant un an pour voir si on peut se marier. En fait, au bout de six mois, on s'est marié, c'est-à-dire qu'on s'est associés. Euh, on a fait un bout de chemin ensemble en, en, de 2008 à 2013. Et puis en 2013, euh, bah, j'ai émis le souhait de, de de ce qu'on sépare en fait nos, nos cabinets sur l'aspect clientèle. Pour garder vraiment notre indépendance dans le mode de, de fonctionnement, dans les évolutions. Dans, voilà. Quand tu dis séparé parce que vous étiez liés euh... On était liés juridiquement. D'accord. Donc on était vraiment associés dans la même société. Ok. Et en 2013, on a scindé nos clientèles. Donc, et on a continué à partager des moyens, donc des bureaux et quelques collaborateurs. Et puis petit à petit, avec le temps, plus, plus le temps a avancé et moins on a partagé de choses. Qu'est-ce qui expliquait cette, cette
0: scission à l'origine, cette séparation Parce que souvent justement on se rend compte que la dynamique elle est plutôt inverse quand même. On a des gens qui se regroupent pour parta- qui, justement pour partager les moyens, euh, pour partager les, les soucis aussi, les collaborateurs. Et, et là on avait une démarche euh, différente, qu'est-ce qui a motivé
1: cette... Euh... En fait la démarche je pense qu'elle a été un peu, euh, un peu précurseur, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on retrouve ces, ces, ces modes de fonctionnement. Aujourd'hui euh, on partage toujours les mêmes bureaux arrosé. Euh, Alors on partage que ça, hein, mais on partage en tout cas euh, les mêmes bureaux et euh, ce matin encore, avant de venir là, euh, j'étais à prendre le café avec Joël mon ancien associé, et donc aujourd'hui on arrive toujours, et d'ailleurs il m'a posé une question euh, sur un point technique, et la semaine dernière c'était probablement mon tour, donc on arrive toujours à garder cet avantage de pouvoir échanger de pouvoir euh, voilà, de partager des choses on a toujours gardé ça, par contre euh, Joël est quelqu'un d'indépendant vraiment dans l'âme euh, peut-être que je le suis devenu un peu, un peu plus au, au fil de l'eau aussi, mais euh, euh, lui il est vraiment indépendant et donc il avait son mode de fonctionnement, sa vision des choses, il n'avait pas forcément envie de, de faire les efforts, même si petit à petit il en a fait aussi, mais il m'avait prévenu dès le Premier jour, il m'avait dit, moi, je ne suis pas fait pour être associé. Je suis quelqu'un de totalement indépendant. Voilà. Donc, peut-être qu'à un moment donné, temps, on avait envie d'avancer chacun dans un sens euh, ouvert dans une direction un petit peu différente. Et donc, euh, on s'est dit que si on scindait nos clientèles et qu'on avait chacun notre liberté d'exercice, on pouvait plus facilement faire nos choix. Et ça ne nous empêchait pas de continuer à partager des choses. Et on a créé d'ailleurs une structure en social en commun à ce moment-là. Donc, c'était un peu dans cette idée de partage de moyens. Et donc on a créé une structure en social, alors au début on on a eu une expérience un peu peu pas trop aboutie et pas réussie, qu'on n'a pas perduré, qui a duré un peu plus d'un an, Euh, on on s'est associé avec d'autres personnes, ça n'a pas fonctionné, et on on a fait le choix ensuite de de, de revenir que tous les deux. Euh, Aujourd'hui la structure existe toujours en social, on traite 1500 pays, et on a un troisième confrère qui est venu nous rejoindre sur cette association.
0: Et qui donc bénéficie de cette structure sociale, mais ce gars-là est également indépendant. C'est intéressant ce que tu nous racontes là, parce que, si je puis me permettre, on est quand même un petit peu euh, à à contre-vent par rapport à ce qu'on constate au quotidien avec le grossissement des structures, les rapprochements, les croissances externes, etc. Et pour autant, c'est un point sur lequel on, on se rejoint. C'est-à-dire que moi, une des raisons principales pour lesquelles je me suis destiné à, à ce métier d'expert comptable, c'est bon, non seulement le, l'histoire de rencontres, hein, comme on l'a toujours dit, et de personnes inspirantes qu'on rencontre dans le cadre de ses études ou au démarrage de sa vie professionnelle, mais aussi et surtout pour le fait de pouvoir être indépendant, de pouvoir s'installer où on veut en France, et puis avoir une activité libéral. Alors, dans, dans le mot d'activité libérale, ça peut, euh, pour certains jeunes, paraître un peu à l'ancienne, tu sais, comme le, le mmh. médecin de campagne, euh, auquel on est souvent confronté, euh, confronté euh, comparé au niveau des entreprises. On est souvent que l'expert comptable est euh, le, le, le médecin de famille des entreprises. Et euh, c'est, euh, on peut continuer d'exercer un peu de la sorte. La difficulté, c'est qu'on a certains aspects du métier, notamment le social, on en parlait, qui deviennent tellement techniques que ça peut devenir compliqué à appréhender pour un expert comptable indépendant. Et, et ça, c'est vrai, si on fait encore l'analogie avec la médecine, on a moins ce souci-là, parce qu'à partir du moment, du moment où le médecin, G, médecin généraliste, il est « dépassé », entre guillemets, il dit bah, « tiens, va voir mon confrère cardiologue, il connaît exactement ce, ce type de problématique et il va pouvoir te conseiller. » Alors que nous, justement, la difficulté, ça va être de réussir à continuer de s'entourer de prestataires spécialistes, que ce soit en social, en, en notariat, en gestion de patrimoine, tout en conservant son indépendance. Et, et c'est là où, en fait, tu as un peu euh, deux modes de fonctionnement. Hein. Soit tu crées un écosystème autour de toi avec des partenariats plus ou moins informels, ou soit tu deviens une méga-machine et tu peux proposer en interne la totalité des services. Justement, et, et je profite de ça pour t'emmener sur le sujet euh, suivant, justement, comment toi tu vois l'avenir euh, bah, des cabinets en, en termes d'organisation Est-ce qu'on va sur une polarisation avec des tout petits et des très gros Est-ce que la taille intermédiaire Telle que j'estime euh, et la nôtre actuellement, a encore un avenir. Qu'est-ce que tu en penses
1: En fait, euh, c'est vraiment marrant que tu me poses aujourd'hui cette question-là. Parce que... Elle est à peu près claire, ma question. Ah, c'est, très ouais. clair, c'est très clair. Et, et c'est une question euh, sur laquelle je, je, je tourne déjà depuis euh, une bonne dizaine d'années, euh, à titre personnel, dans la réflexion. Euh, et puis, mon expérience avance. Ce que, ce que je t'évoquais là, la, notre scission, si on peut appeler ça comme ça, euh, et puis les évolutions, c'est quand même 2013. Ça fait presque 10 ans. D'accord Donc euh, 2013, 2022, et effectivement, euh, depuis 10 ans, alors moi, j'ai, j'ai pris 10 ans, hein, je suis passé de 40 à 50. Euh, donc ça change aussi pour moi dans la vision des choses, c'est évident. Euh, mais je pense aussi que le mode d'exercice, comme tu le, le suggères, euh, a aussi évolué et qu'il euh, y a des contraintes aujourd'hui qui sont de plus en plus euh, fortes sur le, le mode d'exercice. Et, et je souriais quand tu disais, est-ce que la taille intermédiaire avec une vingtaine de, 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 de salariés ou de collaborateurs et, et peut encore exister euh, Je souriais parce que euh, ça fait très longtemps, je, je dis à mes clients, que la taille entre 10 et 30-40 salariés, elle est, elle est très compliquée à tenir. Mmh. Voilà, euh, j'aurais pu dire 15, hein, mais peu oui, oui. 10-15. Mais, mais cette taille intermédiaire d'une vingtaine de personnes, elle est très difficile à tenir parce qu'elle tient sur quelques personnes. Et euh, ces personnes, euh, au fil de l'eau et avec l'âge qui avance, c'est pour ça aussi que j'évoquais 40-50, euh, avec l'âge qui avance, euh, bah, ces personnes elles, elles, elles s'épuisent un petit peu. Et euh, parce que euh, ça tient sur une alors là en l'occurrence chez vous deux euh, mais, mais elles tiennent sur une, deux, trois personnes et euh, ces personnes là, souvent d'ailleurs c'est même qu'une seule hein, on le voit bien chez nos clients, euh, ils ont 10, 15 salariés mais ils sont tout seuls et puis ils s'épuisent au fil de l'eau et effectivement ils manquent de soutien parce que c'est plus difficile de, de trouver des relais, de, d'aller partager avec euh, les confrères qui sont aussi les concurrents Enfin, tout le monde n'est pas aussi à l'aise que ça pour le faire donc mon regard il, il évolue un petit peu et puis euh, il y a aussi tout ce qui euh, nous attend alors je sais bien qu'on on parle euh, et que les plus anciens des confrères, s'ils écoutent ce podcast, euh, se diront euh, ⁇ oh, Ouais, ça va, euh, ça fait... ⁇ On l'a vécu avant. Ah, ⁇ on l'a vécu avant, ça fait 50 ans que... Euh, il ça va s'est déroulé La numérisation, qu'il va y avoir euh, la révolution, qu'il va y avoir... Ok, c'est vrai que ça fait très longtemps qu'on en parle. Pour autant, je pense qu'aujourd'hui, on y arrive vraiment. Hein, à l'arrivée de la facture X, la facture électronique, va être le, le, le vrai accélérateur et le vrai déclencheur de, de cette évolution majeure. Euh, sur l'organisation et sur les, les prestations, l'accompagnement que vont faire les cabinets auprès de leurs clients. Quand on parle de conseils, de valeurs ajoutées, etc., c'est ça qui va nous obliger à y aller, puisque là, on sera mmh. contraint d'y aller. Donc, je crois que ça va être le, le vrai déclencheur. Et, et toutes ces euh, phases qui sont importantes, euh, moi, je vois très bien où il faut aller, parce que j'ai la chance de, de, de pas mal traîner euh, dans, dans pas mal d'organisations, de réunions professionnelles, d'aller euh, euh, au Conseil national à Paris, de, d'échanger avec des confrères euh, présidents, de... Voilà. Et, et je, je vois bien à peu près ce qu'il faut faire, où il faut aller. Mais euh, d'y aller tout seul, comme ça aujourd'hui, euh, bah, c'est pas si facile que ça. Quoi. Comment on fait Qu- Quel choix je vais faire Est-ce que, euh, Qu'est-ce que vont faire les autres euh, voilà. J'ai échangé avec des cabinets euh, plus importants et euh, avec des gens en disant mais euh, alors l'ordre va sortir, ou a sorti d'ailleurs la, 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 la plateforme jeufacture.com, pour accompagner euh, tous les confrères. Et, euh, et en échangeant, je dis bah vous vous y allez allez vous allez aller aussi sur cette plateforme etc. Et puis en fait euh, bah c'était pas aussi évident que ça alors j'avais un peu de mal à comprendre. Et puis j'ai fini par comprendre que euh, le cabinet X c'est pas sûr qu'il allait mettre tous ses moyens pour partager ses avancées avec le cabinet Y qui a la même taille que lui et qui euh, est son principal concurrent. Euh, où le cabinet aide. Et donc, il y a une dimension entreprise qui, moi, euh, ne m'anime pas à mon niveau. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on partage, entre petits cabinets, euh, jefacture.com pour m'aider à y aller et pour aider les, les cabinets les plus petits indépendants, vraiment, professionnels profession mmh. libérale, pour qu'on les aide. Et ça, c'est là, peut-être le rôle du, du, du Conseil national. Euh, mais, mais voilà, tout ça pour dire que d'autres cabinets ont les reins assez solides pour le faire eux-mêmes, ont les moyens pour le faire, humains et financiers, euh, que moi, je n'ai pas. Et ils ont aussi euh, tous les hommes pour avoir la vision, y réfléchir, euh, pour aller, pour, pour faire le bon choix et, et, et retenir la bonne solution. Voilà. Ah oui, c'est, c'est, c'est la difficulté
0: justement sur cette taille intermédiaire c'est qu'on est bien conscient que les cabinets doivent aller vers euh, davantage de digital enfin vra, prendre vraiment ce, ce sujet à le bras le corps que ce soit pour eux ou pour leurs clients. D'ailleurs sur la partie client il y a une partie conseil en informatique, conseil en digital qui peut, euh, qui peut être évoqué. Pareil sur l'aspect communication euh, les, les cabinets maintenant sauf à être vraiment sur une stratégie de niche où euh, voilà, tu es obligé de communiquer un petit peu de te, faire, de te faire connaître, non seulement pour le recrutement, mais également pour, pour ton développement d'activité. Et, et ça, la difficulté, en fait, c'est que quand tu es sur une taille intermédiaire à une vingtaine de personnes, tu es juste à la taille où ça pourrait nécessiter une personne en informatique en interne ou une personne en com en interne, mais malgré tout, tu pas assez grand pour pouvoir financer les deux postes, ou un poste, enfin, peu, peu importe. Et, et donc voilà, c'est est-ce que bah, je continue de grossir pour euh, bah, finalement atteindre la taille euh, supérieure qui va me permettre d'embaucher ce poste en informatique dont j'ai besoin, ou est-ce que je dis, bon, bah euh, non, ça va me créer trop de contraintes supplémentaires, et donc euh, je, je, je réduis la voilure, et puis bah, je fais appel à un prestataire euh, com ou informatique euh, euh, externe. C'est, c'est
1: un peu ça co- comment je vois les choses et, 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 et je, je crois qu'il y a un autre point Olivier aussi, euh, mais tu verras parce qu'on a quand même un petit peu de différence d'âge euh, donc euh, l'avenir t'appartient mais tu verras qu'avec le temps il euh, y a un autre point qui émerge c'est que euh, moi aujourd'hui je, je, je suis à peu près dans la mouvance j'ai encore la chance d'être là, de, de voir ce qui se passe de, euh, mais, mais euh, dans 5, 6, 7, 8 ans euh, je verrais peut-être un peu moins bien ce qui se passe parce que je serais un peu lassé. Donc, euh, euh, et si je garde ma, ma, taille, ma taille d'aujourd'hui, mon mode d'exercice, ou que toi tu gardes ton mode d'exercice, ou que le petit cabinet avec ses cinq collaborateurs continue de préexister comme ça, euh, on voit bien qu'aujourd'hui, le problème, notre problème numéro un, ce n'est pas le client, c'est pas le chiffre d'affaires. Le client, on en a. Des clients potentiels, du développement, il y en a. Aujourd'hui, le marché, en tout cas, tel qu'il est aujourd'hui, il est favorable. Il est très favorable, il est même très facile. Les cabinets, aujourd'hui, on entend les confrères presque tous les jours dire « je refuse des clients » ou « je choisis mes clients Pourquoi ». Pourquoi Parce que je n'ai pas de bras pour produire. Ce n'est pas que je ne voudrais pas faire plus, c'est que je ne peux pas, parce qu'on n'a pas de capacité. Donc plutôt que de m'embêter avec certains clients qui sont soit pas rentables, soit pas intéressants, soit pas viables à terme, soit bref, chacun mettra euh, les critères qu'il entend, euh, je vais plutôt sélectionner, travailler ma qualité de clientèle d'accord, et euh, faire avec les bras dont je dispose. Donc, ça, c'est le modèle, et c'était ce vers quoi vraiment je voulais tendre. Et de dire, j'atteins une taille critique, et ensuite, euh, je travaille la qualité euh, de cette euh, de cette clientèle. J'avais rencontré, en fait, un, 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 enfin, j'avais entendu un confrère à un congrès, je crois, à Montpellier, qui avait exposé un petit peu comment lui fonctionnait. Alors, il y a déjà très longtemps, hein, je ne sais plus c'était en quelle année, mais euh, il y a eu au moins dix ans. Et, et il disait déjà qu'avec cinq collaborateurs, il faisait 110 ou 115 000 euros de chiffre d'affaires moyen par collaborateur à cette époque-là. Et il travaillait 4 jours et demi. Et il avait beaucoup moins de clients. Donc l'idée de dire, avec 80% de mes clients d'aujourd'hui, je vais faire le même chiffre d'affaires, parce qu'on en a plein de missions chez nos clients. Il suffit d'aller déjeuner avec eux pour ramener une mission. Donc on n'a pas besoin sans doute d'avoir... 100 clients, peut-être qu'avec les 80, ça suffit pour faire le même chiffre d'affaires. Mmh.
0: Ouais. D'ailleurs, on se rend compte qu'il y a certains euh, confrères, euh, ils sont tellement débordés et on le dit en rigolant et en toute sympathie, hein, ils sont tellement débordés, ils se disent, putain, faut pas que je reste trop longtemps avec lui, sinon, il risque de me demander euh, une transformation, une croissance externe ou une évaluation et j'ai pas le temps de le faire.
1: C'est, c'est presque <rire> ça, ouais. Ouais, on ouais. en est rendu là. Ah non, c'est pas vrai, en ouais. plus ils me demande un truc. Ouais. Euh, tu mets justement
0: sur la table euh, quelque chose d'intéressant qui évolue beaucoup actuellement en cabinet, c'est la qualité de vie au travail. Euh, tu sais que c'est un sujet qui nous est cher et sur lequel on, on travaille énormément. Euh, question de, de génération, de centre in- d'intérêt et puis aussi euh, de, de contraintes, parce que nous étant en, en, en légère croissance, on se doit de recruter. Donc euh, si tu ne donnes pas les moyens, euh, eh ben, tu n'arrives pas à recruter. Euh, tu parlais de la semaine de 4 jours et demi. Euh, nous, c'est quelque chose qu'on a mis en place au cabinet euh, très récemment, qui euh, vraiment euh, crée une forte satisfaction en interne. Euh, en toute transparence avec toi. Euh, je comprends pas pourquoi les cabinets ne se sont pas saisis davantage de ce sujet avant, parce qu'on a quand même un métier qui s'y prête particulièrement bien. Je veux dire, On n'a pas d'horaire d'ouverture, enfin même si les cabinets sont ouverts à temps d'heure, il bon, n'y a pas de contrainte horaire. On est euh, sur une possibilité de télétravail aussi. Bref, y- Bref le métier vraiment se prête très, très bien à, à, à la semaine de 4 jours et demi ou, euh, ou l'aménagement du, de la semaine de travail. Euh, est-ce que c'est pas euh, une des solutions pour justement
1: euh, redorer un peu le blason des cabinets et puis, euh, et, et puis bah, ramener des jeunes chez nous quoi Alors j'ai entendu deux questions, hein. la, la, la première je vais essayer de répondre à la première euh, sur le fait que pourquoi, pourquoi les cabinets n'y sont pas allés plus vite Je pense que c'est générationnel en fait et si on revient, euh, moi, moi j'ai, j'ai commencé un peu plus tôt que toi dans la profession et euh, l'expert comptable il y a 20 ans euh, il travaillait moins que nous et il gagnait beaucoup mieux sa vie. Voilà. Je me plains pas du tout. C'est pas le sujet. Je pense que globalement, les confrères gagnent leur vie. hein. C'est pas le problème. Sauf que beaucoup moins facilement qu'il y a 20 ans. Euh, Donc, ceux qui ont connu ça n'ont pas été habitués à avoir besoin de faire, entre guillemets, des sacrifices au profit des collaborateurs et d'améliorer leur qualité de vie au travail. C'était pas le sujet. Et d'ailleurs, le sujet des générations comme les miennes, quand je suis arrivé il y a 25 ans dans un cabinet, c'était de me dire, moi j'étais encore sur ce modèle-là, de dire, il faut absolument que je bosse pour me faire une bonne place, hein, et puis quand j'aurai une bonne place, que j'aurai un salaire correct, eh bien, euh, je pourrai commencer à profiter mmh. de la vie, Voilà, je vais fonder une famille, acheter une maison. Donc c'était le schéma assez classique. Aujourd'hui, on n'est plus dans ce schéma-là.
0: Et ça, c'est sociétal en plus, c'est pas propre oui, au secteur sûr. de l'expertise comptable, c'est, euh, c'est la société en règle générale, et le bien monde sûr. du travail en règle générale.
1: Mmh. Et je pense qu'un certain nombre de confrères sont encore, euh, alors moi j'ai 50 ans, mais il y a encore quand même, je ne pas la pyramide. Mis tout à fait en tête, mais je pense quand même que la majorité des confrères sont plutôt entre 50 et 65 ans encore, mm. et donc... Euh toute cette partie-là a pas eu tout à fait euh, cette, cette évolution et en tout cas a pas eu cette culture et, et a pas grandi. Moi, euh, ouais. je, je commence à me dire que je suis un vieux con parce que j'ai beaucoup de mal. Je sais. Alors moi, je suis facile pour en parler comme ça avec d'autres. Ouais. Mais à le mettre en place chez moi, c'est pas aussi simple que ça parce que c'est pas aussi naturel.
0: J'ai un exemple qui vient en tête. Et il, il est moche cet exemple, mais je vais le sortir quand même parce que indirectement, s'il si m'est venu à l'exemple à, 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 en tête, c'est pas pour rien. C'est qu'on reproduit souvent le schéma dans lequel on a été élevé ou éduqué et on le voit très malheureusement. Les enfants battus, souvent. Sont. Enfin, euh, les, les parents euh, qui battent leurs enfants ont eux-mêmes été battus. Bref, tu reproduis le schéma. Et là, entre guillemets, quand tu as été élevé à la schlag en cabinet étant jeune, et bah plus tard, quand tu es à la tête du cabinet, malheureusement, même de manière non euh, consciente, tu vas peut-être reproduire un petit peu le modèle euh, et te dire bah « Attends, je l'ai fait, euh, c'est normal, il faut faire pareil. » Et puis c'est comme ça que ça
1: se passe. Je partage 100% ça. Alors moi, moi pour quand même préciser, parce que je n'ai pas été du tout élevé en cabinet à la dure, c'est moi qui me le suis imposé. Mm. Alors, parce que je voulais vraiment réussir pour avancer, etc. Et, et pour l'ascenseur social. Oui, mais par contre, j'ai eu la reconnaissance, en fait. Mm. Donc euh, j'ai eu la chance, voilà, j'ai, j'ai beaucoup donné, je pense, j'ai beaucoup donné, mais j'ai eu la reconnaissance et, et je suis monté. Quoi. Donc, ça s'est très bien passé. Mais par contre, c'est vrai que je, comme j'ai été, moi, dans ce schéma-là, et c'était mon schéma logique, ma logique, elle est là. Et donc, ma logique, c'est que j'attends mes collaborateurs qui vont donner beaucoup pour grimper sur l'ascenseur social. Or, aujourd'hui, un certain nombre, et de plus en plus, c'est pas ce qu'ils recherchent. Euh, c'est pas ce qu'ils recherchent ce qu'ils recherchent c'est effectivement un bon équilibre chacun à son niveau, il y en a qui vont se retrouver un peu plus bas dans l'échelle sociale mmh. mais c'est pas grave ils recherchent une vraie qualité de vie au travail et donc même s'ils si gagnent moins d'argent et ben c'est pas grave, ils veulent bosser que 4 jours ou 4 jours et demi par semaine ils veulent avoir des week-ends, ils veulent avoir des RTT ils veulent avoir des vacances etc. donc moi c'était pas mon modèle, donc j'ai beaucoup de mal à l'intégrer aujourd'hui contre un forcé j'y suis, c'est pas que je veux pas Mais c'est que euh, j'ai forcément du mal à... Voilà, il faut changer et c'est pas si facile que ça de changer.
0: Sachant que le le marché actuel, en plus, parce que tu disais euh, travailler un petit peu moins pour gagner moins, euh, le marché actuel fait qu'en cabinet expertise comptable, on peut quasiment gagner pareil ou un peu plus qu'avant en travaillant un peu moins. Si on prend justement un cabinet qui respecte les horaires de travail, parce qu'il y a un autre truc aussi, et c'est ce que je dis, et je me suis frité une fois avec euh, avec, euh, un confrère, mais gentiment, en lui disant, bah ouais, bah, c'est facile d'être rentable et de gagner du pognon quand tu fais travailler tes mecs 40-45 heures et qu'ils sont payés 39. Sûr. Voilà. Sauf que ça, en fait, c'est pas légal.
1: Il faut le rappeler quand même. Et c'est vrai qu'on a été assis sur ce modèle-là pendant très longtemps. Enfin, moi, je ne l'ai pas vécu. Avec cette histoire de
0: méritocratie, mais... les gens étaient prêts à faire 45, payer 39, parce qu'ils se disent, de bah, toute façon, je vais avoir euh, euh, mon évolution salariale, je vais avoir euh, une reconnaissance. Et ils l'avaient. Ils avaient des perspectives aussi, euh, qu'on a peut-être un petit peu
1: moins actuellement. Ou, bon, je ne sais pas, mais... En tout cas, ce modèle a du plomb dans l'aile. Et puis, on se voyait faire notre carrière pendant, enfin, toute notre carrière mmh. dans la même entreprise. Donc, euh, tu te disais, bah, voilà, il faut quand même que j'arrive à grimper quelques marges dès le début. C'est là que je suis plus en forme et que je peux montrer. Euh, et puis après, on verra bien. Quoi. Aujourd'hui, ce modèle-là, voilà, ce n'est pas grave. Ouais. Ce, ce qu'on n'a pas ou, là où on est, on va le trouver chez le voisin. C'est ça. Et les
0: perspectives d'évolution, Alors moi, j'ai, j'ai un petit peu de mal là-dessus. Alors, euh, Les collaborateurs, quand ils sont encore en études, qui sont en DCG, DSCG, DEC... Les, les, les étapes, on, on les voit, on les visualise à horizon plus un an, j'ai ce diplôme, etc. etc. et tu, tu peux avoir le deck en ligne de mire. Mais pour un collaborateur, justement, qui, euh, qui admettons, qui s'est arrêté au DCG ou au DSCG, peu importe, qui se retrouve chef de mission, chef de mission collaborateur comptable, en, en, en charge d'un portefeuille, quelles sont ses perspectives, justement, à lui, euh, d'évolution euh, Je te dis ça parce que la motivation, le sens, c'est quelque chose de primordial au travail, sinon, en fait, les équipes, l'individu se se lasse et s'éteint progressivement à petit feu. Justement, pour ces personnes qui n'ont pas vocation à aller jusqu'au deck, quelles sont les perspectives en cabinet
1: bah, c'est, c'est justement euh, le nœud du problème. C'est-à-dire que euh, hier, on, on, on allait beaucoup moins vite dans les évolutions, dans ce que l'on recherchait dans, euh, voilà. aujourd'hui, euh, pareil un hein, phénomène sociétal, la euh, génération un peu zapping, et donc il faut que tout, tout se passe très vite quoi, donc euh, on a à peine dévoré euh, un, un bout de la pomme, qu'il faut surtout manger la deuxième moitié, et puis bah, quand on a mangé les deux moitiés, bah, mince, il n'y a plus de pomme et ben, bah, c'est pas grave, je vais essayer d'aller voir chez le voisin s'il n'y a pas une pomme, donc euh, pour conserver et fidéliser des, des équipes effectivement il y, y a une vraie question parce que il faut mettre en place certainement des vrais plans de carrière. Mais euh, ça a forcément des limites, hein, puisque le poste, on ne peut pas le faire évoluer sans cesse donc euh, euh, voilà on peut trouver des idées pour euh, diversifier un peu mais vous ne pouvez pas changer votre clientèle du jour au lendemain vous ne pouvez pas euh, euh, modifier le travail des, des collaborateurs il y a des évolutions avec là des arrivées sur la facture électronique des choses comme ça qui vont permettre de redynamiser un peu de redémarrer sur des nouveaux process sur des nouvelles fa- façons de produire sur ok mais euh, ça va se mettre en place pas aussi vite que ça ça va durer un certain temps et puis quand vous aurez fait ça bien, derrière il euh, va falloir quand même un peu de temps parce que nous on va aussi investir sur des nouveaux process enfin les entreprises vont investir sur des nouveaux process sur des nouveaux moyens sur des... et donc il va falloir former les équipes il va falloir accompagner accompagner nos clients c'est pas tout de suite qu'on va rentabiliser tous ces investissements temps et, 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 euh, et moyens euh, donc euh, bah, les collaborateurs on va attendre d'eux ce serait assez logique qui euh, ensuite pendant un certain temps qui, qui, euh, qui, qui capitalise en fait sur ces investissements pour, euh, voilà. mais eux ils auront peut-être pas envie d'attendre parce qu'ils auront peut-être déjà envie d'avoir une étape supplémentaire. Et c'est bien exactement ce que tu exprimais. Euh, c'est, c'est, c'est tout le nœud du problème parce que de dire comment est-ce qu'on peut toujours les faire avancer un peu plus, ce n'est pas, pas aussi simple que ça. Tout à fait totalement d'accord avec toi.
0: Euh, je t'emmène sur un, un autre sujet, mais qui est indirectement lié euh, c'est la rémunération des collaborateurs. Euh, rémunération à la production. C'est quelque chose. Est-ce... Bah, tiens, justement. Euh... Tu vas nous expliquer ce que c'est que la rémunération à la production avec tes mots, parce qu'il y a des gens qui écoutent ce podcast qui ne sont pas forcément familiers avec ça. Donc rémunération à la prod, qu'est-ce que c'est Et est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose Sachant qu'on n'est pas obligé d'être binaire, mais est-ce que qu'est-ce que tu en penses Moi j'ai vécu les deux, j'ai vécu dans mon ancien cabinet rémunération à la prod avec ses avantages et ses inconvénients sur lesquels je pourrais revenir. Et là ici au cabinet, on est plutôt sur une, une équité plutôt
1: que de la rémunération à la prod. En fait, euh, sur, sur la partie rémunération à la production, on va être plus sur, le, sur la notion de variable et de, de méritocratie, si on peut appeler ça comme ça. C'est-à-dire que plus on va traiter de volume d'honoraires, parce qu'en plus, il faudrait voir, parce qu'on a peut-être des dossiers euh,
0: Allez, C'est pour ça, que je t'en qui, mets sur son, ça.
1: Qui, qui sont plus ou moins bien vendus. Et ça, c'est souvent de notre responsabilité. Euh, je parle de l'expert comptable, pour le coup. Euh, mais bref, le, le, le collaborateur traite un portefeuille de dossiers euh, qui correspond finalement à un chiffre d'affaires pour le cabinet dans lequel il travaille ou pour l'entreprise dans laquelle il travaille. Euh, Et en fonction du volume d'honoraires, alors suivant qui va traiter, tout à l'heure j'expliquais, je prenais un principe, 115 000 euros de chiffre d'affaires, ce qui est un excellent ratio, hein. Euh, il peut traiter aussi 75 000 euros de chiffre d'affaires. Forcément, euh, le collaborateur qui traite et qui rapporte 115 000 euros de chiffre d'affaires par rapport à celui qui rapporte 75 ou 80 000 euros de chiffre d'affaires, on on préfère tous avoir des collaborateurs qui nous rapportent 115 000 euros de chiffre d'affaires. Donc on pourrait euh, considérer qu'il mérite de gagner plus. Donc si ça, je ne me, si me, me trompe pas, base. pour
0: faire un exemple justement très très précis, moi j'avais notion, euh, une rémunération à la prod, souvent on arrivait à 30% euh, des honoraires traités. Ça te parle
1: Oui, je, ça, je me euh, souviens plus un tiers je crois. J'ai toujours, voilà, j'ai
0: toujours un doute entre 35, 30 ou 33. Donc un tiers, on y est. Moi, j'ai et, et là si on fait un 30% sur le 115 000 que tu citais qui est euh, très honnêtement accessible parce que moi j'étais loin d'être un crack à l'époque et je traitais un petit peu plus que ça donc, donc c'est accessible euh, à beaucoup de personnes on arrive euh, à, si on fait euh, que x0,30 x 30% on arrive à un salaire à 34 000 euros
1: brut ouais ce qui n'est pas énorme
0: hein. ce, ce qui n'est pas, pas énorme, énorme. Alors, ce qui n'est pas énorme, euh, tout dépend des conditions de travail, de où tu habites. Euh, voilà, en effet, hein, si tu fais un 40 heures à Paris avec 34 000 euros, euh, c'est, la vie n'est pas forcément
1: fun. Si et, après, f- et après, ça, oui, alors, euh, évidemment, mais, et puis ça, ça dépend de, de ce que tu as comme clientèle. Enfin, là, je voulais même revenir sur ce point parce que c'est super important. Si tu travailles dans un, dans un cabinet d'expertise comptable, ou j'allais presque dire plus, un cabinet de conseil pour le coup, où tu travailles beaucoup euh, tourné vers de la PME ou de l'ETI, etc. Donc, tu n'as que de la mission à forte valeur ajoutée. Donc, tu vas vendre des heures beaucoup plus chères. Donc, plus facilement, tu vas monter dans les honoraires. Si tu travailles dans un cabinet plus traditionnel, à l'ancienne, euh, avec beaucoup de tenues, oui. euh, bah, les honoraires, ils vont beaucoup moins vite. Et ouais. c'est de plus en plus vrai. Et pour, autant, et pour autant, la mission, elle est peut-être de plus en plus complexe, parce que euh, les, les clients, globalement, ils fournissent de moins en moins les pièces, etc. etc. Donc, euh, tu vois, le, le, la la, la rémunération à la production, ça a ses limites. Ouais. Moi, 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 j'aime bien aussi le sport comme toi. et euh, J'aime bien euh, le sport d'équipe et, et j'aime bien la notion d'équipe. Quoi. Euh, et là, on s'éloigne de la rémunération à la production. Ouais. Hein. Euh, et, et si on parle d'attractivité, de management, de, euh, est-ce qu'il faut aller vers la notion d'équipe euh, Est-ce que c'est juste Parce que ça a ses limites. Hein, mais dans toutes les équipes de foot euh, ou de n'importe quel sport d'ailleurs, il hein, y a des joueurs stars Euh, Mbappé c'est lui qui met les buts et on parle que d'Mbappé et pourtant euh, s'il n'y avait pas celui qui lui a fait la passe juste avant ou qui a récupéré le ballon il n'aurait jamais pu aller mettre le but et donc on a besoin d'un peu tout le monde même du coupeur de citron hein, c'est souvent ce qu'on dit et et donc euh, bah voilà c'est lui qui qui est mis dans la lumière donc dans une équipe il y aura des collabs qui vont rapporter plus de chiffres d'autres un peu moins mais si l'équipe vit bien et qu'elle euh, avance bien, euh, je pense que ça permet à l'entreprise, là du coup c'est le chef d'entreprise encore hein, ouais. qui parle, ça permet à l'entreprise quand même d'avoir une bonne dynamique, d'avancer. Voilà. Alors ça a ses limites dans le temps aussi. Hein. C'est exactement ce que j'allais dire, et là dans le discours que tu tiens depuis, depuis une minute, en effet on voit bien
0: la notion de chef d'entreprise, l'expert comptable, oui l'expert comptable, mais il est aussi chef d'entreprise, charge à lui d'emmener son équipe vers une vision, un objectif commun et en effet, comme dans toute entreprise bah, chacun apporte sa pierre à l'édifice que ce soit le secrétaire qui fait le premier contact client et et qui gère plein plein de choses on sera amené euh, à en reparler euh, éventuellement Euh, et l'expert comptable qui signe mais entre les deux il se passe plein de choses et euh, l'idée c'est d'emmener toujours l'équipe vers un objectif commun Euh, et ça c'est le rôle du chef Euh, d'entreprise j'avais les évolutions euh, au sein du cabinet, les évolutions du métier, c'est vrai que moi, les... pareil, encore une fois, euh, je vais encore une fois avoir la, l'écart entre grosse structure et petite structures. Malheureusement, je, j'y reviens à chaque fois. Mais euh, nous, la tendance, c'est ce qu'on essaye de commencer à construire en interne. C'est d'avoir des collaborateurs qui vont commencer, alors s'ils le souhaitent, hein, à se spécialiser sur certains secteurs d'activité ou certaines typologies de dossiers. On a par exemple quelqu'un qui commence à être bien affûté en BNC. Et l'idée, justement, sachant que le BNC, ce n'est pas quelque chose que, que tout le monde kiffe. Il hein. y a des gens ils disent oh « non, ça ne m'intéresse pas. Le compta de, compta de trésorerie, ce n'est même pas de la compta. » Bref. Euh, vrai, moins de technique, souvent. Moins, moins de technique. Alors, moi, je ne vois pas du tout ça de cet œil-là, parce qu'au contraire, euh, je ne suis pas issu du milieu de la compta. Donc, euh, je raisonne beaucoup plus business au sens potentielle mission et puis euh, autre mission. Et c'est vrai que sur les BNC, c'est une clientèle... Euh, D'ailleurs, que les gestionnaires de patrimoine aiment beaucoup travailler, hein, pour plein de raisons qu'on connaît. Et là, l'idée, justement, chez nous, c'est de euh, spécialiser un collaborateur, et peut-être plusieurs à l'avenir, sur les BNC. Alors, on y voit des, des gains de productivité, mais aussi et surtout le développement de services annexes, Genre, on, on a passé les entretiens annuels euh, au sein du cabinet récemment, là, et cette personne est passée en entretien annuel, et c'est ce qui m'a beaucoup plus spontanément, elle a dit, oh, on pourrait organiser des petits déjeuners euh, thématiques sur tel sujet pour les BNC, il euh, y avait les aides à l'embauche des secrétaires médicales, pourquoi on n'a pas fait un 5 à 7 sur ce sujet-là Et je dis, bah, voilà, merci de le mettre sur la table, c'est, c'est ça que les clients attendent de nous euh, je sais plus où je voulais t'emmener là-dessus, oui sur les justement au euh, niveau des évolutions des, des métiers donc ça, c'est une évolution des métiers en cabinet la spécialisation, et puis la deuxième c'est euh, certains par contre qui vont être euh, beaucoup plus techniciens et Facturix, par exemple, ça va nous générer un énorme chantier informatique en entier, en, en interne pardon, et là on peut avoir des collaborateurs qui sont peut-être moins à l'aise avec la relation client peut-être, et qui vont dire tiens mettre les mains dans le cambouis euh, de la, de, 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 du sujet Facturix. moi c'est quelque chose qui me qui me plaît et, euh, et, et voilà j'aimerais qu'on me décharge de quelques dossiers en interne pour libérer du temps et, et faire là-dessus qu'est-ce que qu'est-ce que tu en penses de tout ça
1: on, on revient euh, à notre histoire de médecin généraliste hein. euh, mais mais ça me fait sourire parce que tu as commencé euh, à venir sur le sujet en disant que tu voulais encore opposer enfin entre guillemets opposer mais en tout cas comparer euh, plus petite structure avec plus grosse structure.
0: Alors, oui, je, re- je, rebondis... Attends, je rebondis tout de suite, parce qu'en effet, la grosse structure, entre guillemets, euh, le pôle BNC, euh... ou ouais, ouais. ah, ils l'ont déjà. Oui, c'est, c'est mais, mais, mais,
1: mais ça me fait encore sourire, parce que je, je trouve que tu y vas, euh, mais tu y vas tout droit. Tu y ouais. vas tout droit. Dans, dans tes propos, là, tu y vas tout droit. C'est-à-dire que euh, ton cabinet, mais parce que le marché, il est comme ça. Ouais. Et parce que si tu veux développer ton entreprise, ouais. là, on parle d'entreprise. Ouais. Si tu veux développer ton entreprise, il faut que tu ailles vers ça. Et donc, on répond à la question en même temps. Mais en même temps, ça me fait sourire parce que ton côté libéral, il est de moins Bah en moins libéral. Bah Parce que demain, il te faut deux personnes spécialisées en BNC, mais il te faudra deux gestionnaires de patrimoine parce que derrière, il faudra ailles vendre l'émission pour accompagner. Et puis, ce que tu vas faire chez les BNC, tu vas aller le faire peut-être dans d'autres typologies d'entreprises ou dans d'autres secteurs d'activité. Si tu veux aller sur l'accompagnement euh, euh, avec la, la facture électronique d'accompagner les entreprises demain sur leur secrétariat administratif, il faudra que tu embauches des personnes qui vont se spécialiser là-dedans, qui vont une demi-journée par semaine chez un client, l'après-midi chez l'autre, etc. Mmh. Et donc, tu vas embaucher une, deux, trois, dix personnes. Et ton cabinet, demain il fera 50, 60 collaborateurs. Ouais, et et donc, suis... tu auras obligé d'avoir un autre expert comptable et encore un autre. Et après, tu auras des, des contraintes financières. Ouais. Parce que si tu rentres un expert comptable diplômé associé, il voudra très certainement avoir un niveau de revenu un peu supérieur à ce qu'il avait avant. Et donc, il faudra qu'il t'ait encore deux trois collaborateurs de plus pour avoir... voilà Et, et ce cercle, ouais. tu vois, on répond et, aux questions. là
0: et, et je suis complètement tiraillé avec ça parce que, comme tu viens de le dire euh, très clairement, c'est le sens de l'histoire. C'est ce qu'attendent les clients, c'est, le sens de la... enfin, c'est l'évolution de la société, c'est ce vers quoi on, enfin, on y va, quoi, très clairement. Et malgré tout, je viens d'un cabinet foncièrement indépendant, à taille humaine, où l'humain a- était primordial. Et d'ailleurs, j'étais encore en train de-, de discuter hier au téléphone avec Myriam Larguin, qui, était, euh, qui-, qui est une experte comptable que j'apprécie beaucoup, qui travaille euh, dans-, dans mon ancien cabinet, avec qui j'étais d'ailleurs censé faire une partie de la carrière, mais l'histoire s'est écrite euh, différemment. Et euh, je discutais de ce même sujet et me disais, euh, à très juste titre, mais regarde comment nos clients viennent nous voir et, et, et apprécient le côté humain et la proximité et tout ça. Et, et dit, en grossissant trop, tu vas perdre ça. Et j'en suis persuadé, je suis d'accord. Je ne suis pas si sûr.
1: C'est difficile de garder je les deux. Pas si... Oui, mais on peut quand même avoir un objectif. Et, euh, et je voulais rep- reprendre un, un exemple. Euh... Avec l'histoire du médecin généraliste que tu as que repris, et que c'est vrai qu'on prend souvent cet exemple pour nous comparer. Le médecin généraliste aujourd'hui, alors si tu reviens il y a, il y a 20 ans, le médecin généraliste, il bossait de 7h le matin à 22h le soir. Aujourd'hui, et c'est très bien, euh, mon médecin de famille, c'est une femme, il euh, ne faudra pas qu'elle écoute parce qu'elle va être fâchée. Mmh. Euh, mais elle travaille euh, 4 jours ou 3 jours et demi par semaine, elle ne travaille pas le mercredi. Elle ne travaille pas le samedi matin. Euh, elle finit à 16h30 ou 17h. Euh, mais je peux aller quand la voir Quand est-ce que je peux aller la voir Faut que je prenne une demi-journée pour emmener mes enfants chez le médecin Pour aller faire un vaccin Pour aller faire une visite euh, Alors, elle a des remplaçants. Elle a... Mais ce n'est plus mon médecin de famille, si elle a des remplaçants. Si
0: tu as à, pense... à la semaine de 4 jours et demi, tu, feras... tu trouveras ton rendez-vous facilement. Oui, <rire> ouais,
1: alors il faudrait que je prenne euh, le... une demi-journée, effectivement, où elle travaille. Ce que, ce que je veux dire, c'est qu'elle, <coughs> elle a fait son choix sur la qualité de vie au travail. Et je la respecte, c'est une femme, elle est mère de famille certainement, euh, donc elle a, elle a besoin, elle a envie d'avoir ses mercredis. Euh, et, voilà, mais très bien, elle a fait ses choix et je ne peux que la respecter. Mais moi, en tant que client, ça me gonfle mmh. parce qu'elle n'est pas disponible pour moi. Donc si je m'organise de la même manière dans mon cabinet et que je dis que mon cabinet, il est fermé le mercredi parce que euh, je fais le choix d'avoir euh, que des euh, gens qui ne veulent pas travailler le mercredi ou le vendredi, et mes clients, petit à petit, ils vont commencer à dire que ce n'est pas possible. Donc, euh, on répond là encore à une partie de la question. Quoi. Donc, c'est possible. Hein. Je peux faire mon choix. Je peux choisir de travailler de telle ou telle manière. Mais à terme, il faut que je sois conscient d'où je vais. C'est tout. Je peux le faire, le choix, et je, mais il faut que je l'assume dans le temps. Ça veut dire que dans le temps, mes clients, ils ne vont pas se renouveler de la même manière. Donc, moi, je peux continuer à faire 10 ans comme ça. Je n'ai pas de problème. J'irai jusqu'à 60, 65. J'ai mes clients. Ils ont plus, peu ou prou les mêmes âges que moi. Euh, donc, globalement, on va faire le chemin. Mais quand j'arriverai à 63 pour ouvrir les yeux, qu'est-ce que j'en fais de mon cabinet je peux, je peux je peux retirer la clé, il n'y a rien. Il y, y aura les clients, ils auront mon âge. Euh, moi, je ne voudrais plus rien sur le marché du travail, euh, etc. Donc, qui va venir acheter les clients Si c'est comme aujourd'hui, le chiffre d'affaires, ce n'est pas un problème. Donc, il y a quand même un sujet. Il y a aussi un sujet de capitalisation. Alors, justement, tu,
0: tu viens sur le sujet euh, sur lequel je souhaitais t'emmener avant de passer euh, sur euh, l'ordre et les syndicats, etc., etc. La valorisation des cabinets. Là-dessus, euh, c'est un sujet sur lequel... C'était on mon pas sujet par... de mémoire. Ah, d'accord. C'est un sujet sur lequel, bah, justement, tu vas nous dire un petit peu la, la, la position que tu avais dans ton mémoire et, euh, et si tu la tiens toujours. Et euh, en préambule, moi, je vais te dire justement ce que j'en pense, c'est que pour moi, la valorisation euh, des cabinets, euh, bah globalement, il faut savoir, un, un cabinet d'expertise comptable, globalement, ça se valorise 100% du chiffre d'affaires. Bon, tu fais un million de chiffres, globalement, le, le cabinet, il vaut un million. Si jamais euh, on, on est sur des sessions entre associés ou transmission perfis, euh, perfis ou autre, hein, on peut aller chercher des coefficients un petit peu inférieurs. Et souvent, sur des euh, stratégies de croissance externe de grands groupes, on constate que certains acheteurs sont prêts à mettre un petit peu plus sur la table, 110, 120, 130%. Mais globalement, on est sur un coefficient hein. C'est quelque chose, en pharmacie, euh, parce que je compare souvent aussi l'expertise comptable et la pharmacie, en pharmacie, ce ratio, il, il, a, beaucoup, euh, il a fait les dents de si. Euh, c'était moins, c'était plus, c'était moins et, et ça, varie, ça varie beaucoup. Et là encore actuellement, d'ailleurs sur les dernières années, on est plutôt sur une tendance à la hausse. Moi, au niveau de l'expertise comptable, je, je pense qu'on sera soit en stabilité, soit à la hausse. Pourquoi Parce que je, je constate en fait toute cette stratégie de croissance externe, de développement des de structures, de grossissement, de rapprochement. Et voilà, ma conclusion est, Et la suivante, et c'est très euh, prétentieux de notre part, mais j'estime que les cabinets euh, petits et moyens sont plus aptes à générer de la satisfaction satisfaction client et de la croissance que les grands groupes. Et que les grands groupes, contraints euh, par l'effet du capitalisme et plein d'autres choses à grossir, n'ont d'autre manière de grossir que de racheter. Et donc, ils ont les moyens, et donc il il faut grandir. Et donc, on va payer. Et donc, moi, c'est mon raisonnement pour dire, euh, le prix des clientèles de cabinet expertise comptable continuera de se tenir, voire euh, se valorisera. Qu'est-ce que tu en penses, toi
1: Alors, moi, j'ai fait mon mémoire. En... Donc, j'étais diplômé en 2006, donc à peu près par là. Hein. Donc, il y, y a une petite vingtaine d'années.
0: Alors ces propos n'engagent que moi hein, d'ailleurs, oui, bien sûr. Et j'ai, j'ai beaucoup de, 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 de confrères euh, qui sont issus de grands groupes, qui bossent très bien et qui font de la satisfaction client et ça n'empêche que mon raisonnement euh, tient également. Mais ce que et j'aime voilà. bien
1: dans les échanges avec toi Olivier, c'est qu'au moins on se dit les choses, on n'a pas forcément raison, ni l'un ni l'autre, on peut être d'accord ou parfois pas d'accord, ouais. mais au moins on peut échanger, ce qui n'est pas le cas avec tous les confrères. Moi, j'étais, euh, j'ai été vice-président du CGEC euh, il y a un certain nombre d'années. Euh, à l'époque, je, je prenais déjà pour qu'on mette euh, sur la table des sujets en disant euh, euh, ben bah voilà, tel prospect il arrive, bah combien, quel budget d'honoraires on lui fait voilà, Quand on arrive dans la profession, jeune, jeune diplômé, c'est, c'est, c'est le genre de service utile. Ah ouais, mais il ne faut pas parler d'honoraires, parce que euh, si toi tu dis combien tu vas prendre, après on est quand même concurrent, on est dans la même ville. Ah ouais, mais bon, si on en est là, on ne cède pas. Enfin, moi, je trouve que. Voilà, je trouve qu'on est encore, on est encore un peu prout-prout et on a encore du mal à, à se dire vraiment les choses, quoi. Je trouve encore. Euh, bon bref, ça c'était un petit aparté. Euh, pour revenir euh, sur le sujet de la valorisation des cabinets, euh, j'avais fait mon mémoire et, et en fait, euh, effectivement, tu as repris, c'est, c'est, c'est exactement l'exemple parfait qu'il me fallait, euh, tu as repris le, le sujet de valoriser en fonction d'un coefficient. Ce qui se fait euh, effectivement très bien aussi dans les pharmacies, hein, et qui, qui continue vraiment dans les pharmacies. Je pense qu'aujourd'hui, c'est de moins en moins vrai dans les cabinets d'expertise comptable. Et que en tout cas, même si on, on finit par dire ça s'est vendu tant de du chiffre d'affaires, mmh. euh, on, on, a, on amène de plus en plus la notion de rentabilité quand même du cabinet. Et déjà, il y a presque 20 ans, dans mon mémoire, j'essayais de mettre en œuvre, de mettre en avant que, euh, et, et je vais prendre un exemple très simple, euh, entre deux cabinets qui font un million d'euros de chiffre d'affaires, euh, si l'expert comptable a 60 ans, ses équipes, ont 55 ans, qu'il est encore à faire ses comptes sur des euh, feuilles papier et que dans le cabinet d'à côté, euh, l'expert comptable a 35-40 ans, ses clients ont à peu près le même âge, ses collaborateurs un petit peu moins et qu'il est euh, tout digitalisé. C'est marrant, pour le même chiffre d'affaires, je suis sûr qu'il y en a un qui vaut plus cher que l'autre. » D'accord Donc ça, ça répond très bien à la question. Donc, et la notion de rentabilité ou de potentielle rentabilité va rentrer en ligne de compte. Et de plus en plus, doit je pense entrer, qu'on retient. Ouais. Mais elle rentre. Mmh. Et aujourd'hui, elle rentre en ligne de compte. Et il y a des ratios. Moi, je ne fais pas une approche de valorisation pour un client. Il aime bien savoir combien ça vaut. T'sais, moi, j'aime bien leur dire, bah, C'est pas dur. Hein. Vous prenez le BE, vous mettez un multiple entre 2 et 7. Alors évidemment, suivant vous prenez 2 et 7, c'est très large. On est plutôt à 3 ou 4 en moyenne. Euh, et ça vous donne un ordre d'idée. Alors évidemment, en fonction de l'activité, etc., ça peut être très variable. OK. Mais au-delà de ça, ça vous donne un ordre d'idée. Ouais. Et ben vous savez, dans l'expertise comptable, le coefficient sera plutôt à 7 ou plus. Pourquoi Parce qu'on a des missions qui sont récurrentes. Donc, on apporte quelque chose qui dure dans le temps. Donc, on va plutôt sur des hauts coefficients. Mais n'empêche qu'un multiple de l'EBE à 7, 8 ou 9, c'est, ça devient cohérent. Et comparer ça avec un ratio à 0,9 ou 1 du chiffre d'affaires, vous allez voir que vous êtes un petit peu en dessous, mais pas très loin. Évidemment, ça dépend de la rentabilité de votre cabinet. hein. Euh, Et donc, cette notion de rentabilité, que j'essayais de démontrer déjà à l'époque, elle... Alors, c'est vrai que presque 20 ans après... hein, elle arrive et je pense qu'elle commence à être prise en compte dans les approches. Et
0: c'est intéressant parce que c'est « faites ce que je dis, pas ce que je fais ». Et c'est vrai que là, les experts comptables, euh, on dit les coordonnées sont les plus mal chaussées, c'est vrai que là-dessus, euh, factuellement, on n'est pas forcément euh, bon, n'ayant peur par des mots, parce que je vais donner un exemple précis. Euh, sur les pharmacies, chaque année, tu as euh, un, un petit leaflet, un peu, une petite brochure qui est édité par Interfimo et qui euh, précise de manière très détaillée l'évolution des prix des pharmacies et à chaque fois, depuis... Euh, depuis que je le lis, ça doit faire depuis 10 ans presque, il y a le COEF en fonction du chiffre, le COEF en fonction de l'EBE, en plus sectorisé selon euh, taille de la pharmacie. Voilà. Donc c'est très détaillé, mais cette notion de, de prix par rapport à l'EBE, elle est très clairement intégrée dans les pharmacies. Là, on reçoit régulièrement, comme beaucoup de confrères, euh, des courriers de la part de transactionnaires en cabinet d'expertise comptable qui nous disent bon ben bah, voilà, plein d'enjeux, si vous souhaitez vendre votre cabinet, on est là, machin. Ci-dessous, quelques exemples de vente. Sur les exemples de ventes qui sont indiqués, on est à chaque fois en pourcentage du chiffre.
1: Pourquoi Parce que ceux qui vendent aujourd'hui, ils sont plutôt sur ces notions-là. Leur repère à eux, c'est le pourcentage du chiffre, parce qu'ils ont plutôt 60 ans ou plus. ou euh, voilà, Et donc, ils ont été habitués à entendre mmh, ça. Mmh. Mais, mais quand ce sera ton tour, Olivier, tu verras qu'on ne sera plus là, et qu'on sera sur des notions de rentabilité beaucoup plus. Ouais. Et, et pour finir, et, quand même, et pour répondre, moi, je suis en désaccord avec toi. Je suis loin d'être convaincu que les cabinets d'expertise comptable Euh, vaudront plus cher demain ou vaudront la même chose Je dis, attention, ça dépendra. Et là, je prends aussi ma casquette, euh, et ça fera peut-être une bonne transition, euh, président de l'Orne, juste pour dire et et essayer d'alerter certains confrères qui pourraient croire que euh, leur cabinet vaut, et quoi qu'il arrive, vaudra 100 ou 110%, ou même 100% de leur chiffre d'affaires. J'ai envie de leur dire, attention j'ai exprimé tout à l'heure, et tu peux que partager, que euh, notre, le chiffre d'affaires, ce n'est pas notre problématique aujourd'hui. Mmh. Pourquoi j'irais racheter du chiffre d'affaires c'est, j'ai, j'ai dit aussi que moi, dans 10 ans, je pense que j'intéresse plus grand monde. Aujourd'hui, j'intéresse peut-être quelques personnes, parce que euh, je suis un peu visible, je suis un peu dans la mouvance, je vois à peu près, euh, voilà, bon, j'ai la chance, voilà. Comme toi, Olivier, aujourd'hui, tu es un peu visible, tu fais des trucs qui changent un peu de l'ordinaire, tu intéresses forcément des gens. D'accord Donc, tu intéresseras des gens. Euh, si, si tu sors de ça et que tu rentres dans le schéma tout à fait classique, tu intéresseras beaucoup moins les gens. Ce qui intéresse, c'est quoi Ce qui intéresse, c'est les équipes que tu peux apporter, plus que la qualité de tes clients. Aujourd'hui, des clients, on peut tendre, alors c'est pas simple, mais on peut quand même avec le temps euh, travailler pour avoir une qualité sur notre clientèle. Par contre, les collaborateurs, si on ne les a pas, on ne les a pas. Et aujourd'hui, il n'y en a pas. Mmh. Alors justement, transition euh,
0: partiellement faite, euh, partiellement faite. Euh, les équipes. Les équipes, c'est euh, la force des entreprises, c'est la force de nos cabinets. C'est aussi une des raisons des croissances externes. Un cabinet euh, peinent tellement à recruter qu'ils se disent bah, « c'est très simple, on va racheter euh, un cabinet, comme ça on rachète euh, quelques collaborateurs » et ça pallie en partie à notre problématique de recrutement. Nous, c'est un, un, un sujet sur lequel on a... Euh, beaucoup bossé, enfin, plus que beaucoup bossé, enfin, euh, en toute modestie, l'équipe du cabinet euh, Belle Eden, c'est une de mes sources de satisfaction au quotidien. Parce que je vois quand même beaucoup de sourires au quotidien, je vois des gens qui sont fiers le week-end de dire, bah, moi, je bosse dans le cabinet là-bas, c'est cool, euh, euh, on bosse, mais on, on passe du bon moment ensemble. Euh, donc ça, c'est, c'est, c'est une de mes fiertés. Euh, et euh, je sais plus où je voulais aller, aller là-dessus. Oui, si, toute les, l'équipe qu'on a en interne est très jeune, on a eu une moyenne d'âge qui était de 29, euh, qui a peut-être même été un peu rabaissée de par l'entrée de nouveaux apprentis. Et on voit euh, qu'on a une nouvelle génération qui est complètement déconnectée de certains aspects ordinaux et syndicaux. Euh, et je voulais justement t'emmener sur deux sujets sur lesquels on va aller pour, pour terminer ce podcast, c'est les syndicats dans la profession et l'ordre. Alors, euh, je, je, commence, euh, je commence parce que ça nous amènera en toute logique à, à l'ordre. Moi, euh, en toute transparence, quand je me suis inscrit euh, à l'Ordre, euh, j'ai fait comme Céline Bordini, j'étais t'ai encarté des deux côtés. Il y avait deux syndicats majoritaires, IFEC et puis euh, ECF. Euh, moi, je, je, je survolais les tenants et aboutissants de ces syndicats. Je, je voyais les, les, les communications qui étaient faites par les différents syndicats. J'étais pas plus proche de l'un euh, que de l'autre. Mes anciens patrons n'étaient pas du tout euh, non plus... Euh, plus préoccupé que ça par les syndicats. Quand je Déjà, quand je, j'annonce le terme syndicat euh, aux jeunes, ils me regardent, ils me disent syndicat, c'est un, ouais, c'est un truc que j'ai dû lire dans des bouquins ou quoi, mais je sais pas concrètement ce que c'est. Quel est l'avenir Alors, quel est pour comprendre le futur, il faut souvent se, se, se palucher euh, l'histoire. Quel est l'avenir des syndicats dans la profession Pourquoi on en a Et pourquoi, euh, des fois, on sent que c'est un peu compliqué
1: Alors là, on arrive sur un sujet politique donc ouais. attention non, attention planche glissante euh, attention à ce que je dis Reste euh, simple et justement non non mais si pour te mettre non à l'aise, non mais ou... moi, moi tu sais je suis assez je suis assez libre sur ma parole hein, j'ai pas de euh... et puis je suis euh... d'ailleurs on s'est rencontré euh, on s'est rencontré euh, à cause de ça ou grâce ou à grâce. ça <rire> mais bien sûr euh, ou grâce à ça mais mais au départ à cause de ça et, et parce que je te connaissais pas euh, mais... oui
0: alors c'est vrai le à cause et le grâce il est exactement bien révélateur. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas raconter ma vie, mais j'ai avancé vers l'ordre régional parce que l'émission, euh, J'avais envie de découvrir du nouveau, j'avais envie de m'impliquer, j'avais envie de donner un peu de temps, de rencontrer des gens nouveaux, d'apprendre. Et en fait, le passage obligé pour aller vers l'ordre, c'était justement de se rapprocher d'un syndicat. Parce que si tu veux être élu, à un moment, il faut être sur une liste. Et il se trouvait que. Euh, voilà. Donc je te laisse poursuivre.
1: Mais moi, je n'avais aucune prédestination à arriver là où je suis aujourd'hui, euh, président de l'Ordre. Mais même, même moi, j'ai mis. Là, ça fait un an et demi, mais ça me fait encore bizarre mmh. euh, de dire président de l'Ordre. Parce que j'ai n'ai jamais eu ambition d'être président de l'Ordre. C'est quelque chose qui s'est fait au fil de l'eau. Quoi. Et, et en fait, je me suis retrouvé dans un avion euh, en rentrant d'un congrès à Strasbourg. Et puis, euh, une personne qui était assise à côté de moi qui m'a dit bah, « mais Yannick, qu'est-ce que vous allez faire euh, ?» Toi et, et un autre confrère, euh, maintenant, vous avez fait le, le CJEC et donc, euh, vous aimez bien vous investir, vous aimez bien discuter, échanger sur la profession, etc. Et, et donc, qu'est-ce que vous avez faire euh, Sous-entendu, dans, dans cette question, euh, moi, je suis à l'IFEC, euh, euh, vous ne voudriez pas venir chez nous parce que... Euh, voilà. bon. Le
0: CJEC, juste pour ceux qui nous écoutent qui ne connaissent ouais. pas, le CJEC, c'est le club des jeunes experts comptables. C'est un peu... Euh, l'antichambre euh, l'antichambre c'est les gens qui s'investissent les jeunes c'est jd un petit peu moins ouais, hein, voilà.
1: moins 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 dynamique mais, mais ouais, que pour les experts
0: comptables. c'est ces jeunes experts comptables qui s'investissent un petit peu pour la profession et puis qui potentiellement euh, derrière peuvent se destiner à un peu d'implication auprès de l'Ordre
1: et donc, euh, de fil en aiguille, bah, j'ai bien vu où il allait en venir. Il nous a invités à, à venir à une réunion euh, organisée par l'IFEC, puisque, en fait, le syndicat, alors on est dans une région, euh, pays de la Loire, euh, où le syndicat ECF euh, n'existe quasiment pas. Euh, donc, il n'y a quasiment que le syndicat IFEC qui, qui fonctionne. Donc on est allé euh, à une réunion, et puis moi, ce jour-là, j'ai eu le, la chance de rencontrer des gens avec qui ça a très bien fonctionné. Moi, je suis quelqu'un qui accorde beaucoup d'importance à l'humain, et ça marche ou ça marche pas. Si j'aime pas les gens, je les aime pas, voilà, je les laisse tranquille. Mais euh, généralement, j'aime bien les gens, et là, ça s'est bien passé, j'ai rencontré des gens très sympas, euh, et donc j'ai eu envie de retourner. Mais à la première réunion à laquelle j'ai participé, j'ai exprimé en disant que moi, la politique... Puisque si on parle de politique, entre les syndicats ou la guéguerre entre les syndicats, qui à l'époque était beaucoup plus. euh... virulente Oui, minable, j'allais dire. Euh, Minable, euh, vraiment minable, ne m'intéressait pas et que euh, ce qui m'intéressait, c'était de venir échanger. D'accord Et presque quelle que soit la couleur politique. Et à l'époque, on, faisait beaucoup, euh, le, le, on mettait beaucoup en comparaison les petits cabinets les gros cabinets. Et on disait, bah, IFEC, c'est plutôt le syndicat des gros cabinets. ECF, c'est plutôt les petits cabinets. Donc moi, j'avais ouais. une toute petite structure. Donc j'ai dit, bah voilà, on va relancer le syndicat ECF. Alors forcément, euh, ils nous ont plutôt invité à venir à l'IFEC. D'ailleurs, on ne l'aurait jamais fait, hein, c'était juste pour provoquer. Et j'ai rencontré des gens très sympas. Donc on, je suis resté euh, là où on était euh, dans l'IFEC. De fil en aiguille, bah, les gens, bah, ça tourne, hein. les gens ont vieilli, sont partis, euh, d'autres sont arrivés, des jeunes, et puis bah, comme moi j'y étais depuis un certain temps, j'ai pris des responsabilités, et puis bah, on m'a proposé de me mettre sur une liste pour les prochaines élections, parce que c'est un peu l'antichambre effectivement, comme tu l'as exprimé. Euh, et donc voilà comment je suis devenu élu en fait. Et puis euh, bah, rendu à l'ordre, ça m'a bien plu, donc euh, j'ai continué à m'investir, j'ai, j'ai tendance à me mêler un peu de tout ce qui ne me regarde pas. Et quand on se mêle de tout ce qui ne nous regarde pas, euh, bah, on se montre. Et puis bah, on m'a dit, bah, Yannick, il faut que tu y ailles, il euh, faut que tu, faut que tu te postules pour être président. Et puis euh, bon, j'ai mis un certain temps avant d'accepter. Et puis quand j'ai, j'ai décidé que c'était OK, après on m'a dit, bah, maintenant il faut faire une liste. Il faut présenter une liste aux élections, puisqu'il y a deux syndicats euh, avec une liste. Et il euh, y avait la réforme territoriale, pour nous, avec un enjeu, et donc l'arrivée de la Vendée. Sauf que euh, moi, je ne connaissais pas de confrères vendéens, hein. enfin, on n'avait pas de confrères vendéens sur la liste. Et donc, il fallait que je trouve des confrères vendéens. Alors, je suis allé participer à l'Assemblée Générale euh, du CRO euh, Poitou-Charente, du Conseil Régional des experts comptables de Poitou-Charente à l'époque, à La Rochelle. Et c'est là où on s'est rencontrés, Olivier. Ouais, c'est, c'est là où fait. on s'est rencontrés, on a échangé. Tu m'avais exprimé, hein, ce que tu as dit tout à l'heure, que tu n'étais euh, plutôt pas trop intéressé par les syndicats, la politique. Mais par contre, euh, l'institution pourrait euh, pour être intéressée. Euh, par contre, la dimension politique, euh, se friter les uns les autres, ce n'était pas ton dada. Je,
0: j'étais à, syndi- à et apolitique. Ouais. Et juste un petit aparté, moi, j'avais eu justement une, une expérience malheureuse et heureuse en politique locale, en municipale, c'est-à-dire que pareil, euh, j'avais 2-3 connaissances en sport machin, euh, et, et puis euh, j'ai été euh, embrigadé, n'ayons pas peur du mot, dans, dans une liste municipale et, euh, et en fait hasard de l'histoire euh, on a perdu les élections à, à 40 ou 50 voix près, alors qu'on était mes archi-favoris on s'est fait coiffer au poteau et j'ai dit c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Parce qu'au fur et à mesure de la campagne, je me suis rendu compte de la réalité des, des choses, du, du terrain. Il y a deux choses qui ne me convenaient absolument pas, c'est que les gens faisaient que de se friter et de dire que les autres en face, c'était des cons. Première chose qui m'emmerdait. Et puis deuxième chose, c'est la réunionnite à pas d'heure.
1: C'est vrai, mais en même temps, tu l'as, tu l'as vu au moins sur le premier point, en tout cas, euh, depuis que tu es élu. Euh, finalement, euh, ça a été vrai pendant un temps, pendant le match et après le match, Tout c'est quand fait. même beaucoup moins vrai. Tout
0: à fait. Alors que là, on était sur de la politique euh, locale, municipale, hum. et on le voit même au niveau national. Par contre, là, les, 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 les conflits ne cessent jamais. Et c'est vrai que l'avantage quand même, est fort heureusement, euh, dans notre métier et dans les syndicats professionnels d'expertise comptable, la guéguerre elle a lieu pendant les élections, mais une fois que les, les élections sont passées, ça, le soufflet retombe. Heureusement, d'ailleurs.
1: Et donc voilà, c'est de l'histoire de constituer une liste, euh, c'est là où on s'est rencontrés, j'étais très content que tu sois sur la liste, et tu, tu sais, je suis quelqu'un que, que j'apprécie beaucoup. Euh, je suis ravi aujourd'hui de, de pouvoir continuer à échanger avec toi, parce que parce que tu, 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 tu boostes un peu la profession, moi j'aime beaucoup, et ce que tu fais dans ton cabinet, tu le fais pour toi, pour ton entreprise euh, mais ça profite à la profession et ça c'est important et avec ma casquette de président là pour le coup je te dis juste merci ouais. euh, c'est ouais. bien, c'est les bonnes idées et le fait que tu sois avec nous à l'ordre euh, voilà c'est important parce qu'il euh, y a de plus en plus de gens qui te suivent, qui commencent à te connaître et qui disent euh, bah, pour l'attractivité c'est important et il faudrait peut-être qu'on pense à faire des choses comme ils font chez Belle peut-être qu'ils voilà, ils sont un peu un modèle un peu précurseur euh, je sais, on en a déjà échangé, on n'est pas, pas là pour parler de ça, mais ça pose aussi d'autres difficultés hein, sur, sur le mode de, de, du cabinet. Sur le... Ok, mais en tout cas, ça profite à la profession. Mais pour, juste pour ça, merci. Moi, voilà.
0: ouais, c'est, c'est sympa, je, je prends le merci. Ça, euh, on en parlait justement encore en entretien euh, annuel avec, euh, avec un salarié hier. Savoir dire merci, c'est quelque chose mmh. que les chefs d'entreprise doivent apprendre à faire. Bref, donc merci pour le merci. Et, et c'est vrai que ça rejoint ce qu'on dit à chaque fois c'est que bon, nous, on le fait. Alors, moi, je le fais parce que déjà, j'aime ça. Je suis t- j'ai des convictions. Euh, je suis un homme de Et et indirectement, je sais qu'en faisant ce qu'on fait au cabinet, bah forcément, euh, pour un créateur ex nihilo, ça contribue au développement du business. Et je sais qu'indirectement, il y a des retombées positives pour la profession, que ce soit localement, voire même nationalement. Donc, euh, rien rien qu'en faisant ça, je remplis en partie mon rôle d'élu. Donc, donc, tant mieux. Euh, Par contre, tu n'as pas répondu à ma
1: question, C'est vrai, sur les syndicats
0: Alors, bah, tu vois, je n'ai même pas besoin de la redire. Mais voilà. Quel avenir pour les syndicats Et quand je dis, par exemple, à Émilie, à, à euh, Charline ou, euh, ou Manon ou autres, euh, les syndicats, ils me regardent avec des yeux et mais qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, et est-ce qu'on est obligé d'en passer par là, ou est-ce qu'on n'est pas au bout d'un modèle euh, Comme en politique générale d'ailleurs, où on voit que le, le quinquennat a ses limites, euh, la proportionnelle, les élections qu'on a actuellement, euh, on voit que l'abstention, euh, on se dit, bah, putain, on est au bout du système, ça ne fonctionne plus.
1: Quoi. Est-ce que si euh, dans les élections présidentielles, on avait qu'un seul candidat, et qu'aux législatives, on n'avait qu'un seul parti, ce serait positif
0: on serait sur quelque chose qui a pu se connaître dans
1: d'autres pays à d'autres moments. Mais euh... Et qui, se, qui serait un peu dangereuse. Ouais. Et pour autant, euh, au début, quand je réfléchissais à ça, j'avais envie de dire, je ne comprends pas qu'on n'est pas qu'un seul syndicat, par exemple. Ce ne serait pas tout à fait un syndicat pour le coup, mais qu'on n'est mmh. pas qu'un seul groupe qui travaille pour l'intérêt de la profession. Ce serait oui. ça qui aurait du ouais. sens. Euh, mais justement, les limites de ça, s'il n'y avait qu'un seul groupe, c'est ce que je viens d'évoquer. C'est-à-dire qu'on euh, est obligé de se confronter pour pouvoir avancer. Et donc, je pense que c'est quand même utile. Alors après, il faut réussir à le faire en bonne intelligence et ne pas euh, s'étriper comme ça a pu ouais. être fait avant. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu moins vrai, c'est un peu plus intelligent. Alors, euh, moi qui ai aujourd'hui euh, la chance de, de, de siéger un peu euh, au Conseil national et de voir un peu comment ça fonctionne. Bon, euh, le pouvoir est, est très, très, très concentré. Dans quelques mains, euh, les autres suivent, mmh. p- peuvent donner un peu de leur temps et suivent les décisions. En même temps, si on doit décider à 50, est-ce qu'on peut avancer C'est pas sûr non plus. Euh, c'est, c'est le, le, mais le parallèle, il est vraiment... Euh, alors, moi, moi, avec la politique d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui... Euh, en politique, on a bien vu aux dernières législatives il y a 12 bulletins euh, hier il y avait euh, UMPS quoi, il y ouais. avait UMPPS et il y avait deux parties, il y avait la droite et la gauche, c'était presque ça et donc on avait un choix entre noir et blanc. Enfin non. bref, ça à peine aussi tranché que ça. Et bien chez nous, c'est un peu ça aussi, en... chez les experts comptables, les syndicats. Pour autant, les couleurs, en fait, aujourd'hui, l'intérêt quand même, c'est d'avancer. Euh, voilà. et, et tu sais, Lionel Canési n'est pas euh, du côté syndical qui est le nôtre. Pour autant, et euh, comme euh, majeure partie des confrères... Je lui reconnais d'énormes qualités et il a eu un mérite important de faire booster la profession en termes de communication, en termes de présence, en termes de, d'image. Euh, voilà, il apporte quelque chose de dynamique qu'on avait un peu perdu et que là, on, on, on peut pas aller contre ça. On peut pas dire que ce soit. Et je pourrais être très politique en disant bah non, lui il est pas du même syndicat que moi et c'est donc un pauvre con, il est nul et ce qu'il fait c'est pas bien. Je suis pas tout à fait d'accord. Et je, je partage pas toujours ses idées. Hein. Il le sait très bien. On échange. Euh, voilà. Et quand je suis pas d'accord, je lui dis. Euh, ouais. Pour autant, il fait des choses quand même. Je suis pas en en train de dire que c'est Dieu. Pour autant, il fait des choses. Et je le reconnais. Si je ne suis pas d'accord, je lui dis aussi. Ouais,
0: la, l'analyse que j'en fais de ça, c'est que euh, on a en fait la, la politique, les syndicats euh, dans notre métier qui ont évolué positivement, c'est-à-dire qu'on s'étripe moins qu'à l'époque et on est plus quand même sur un travail de concert avec un objectif commun qui est la défense de la profession. Donc ça, c'est très positif. Mais à l'inverse, on a une société, donc la France, hein, où tout est de plus en plus binaire. Et c'est pour ça qu'on voit qu'au niveau euh, politique national, Là, par contre, on n'évolue clairement pas dans le bon sens, où les gens se tapent sur la gueule de plus en plus, et, et on ne se tire pas vers le haut. Autant nous, les syndicats, peut-être, on va dire un truc positif, les syndicats se tirent peut-être vers le haut, plus qu'ils n'ont pu le faire à une époque, et là c'est positif, autant sur euh, la France et la politique en général moi je, 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 enfin, je constate mmh. qu'on est un peu euh, plus dans le binaire et que les gens se respectent de moins en moins et donc euh, à partir
1: du moment où on ne se respecte plus bah, on ne produit plus, on ne va pas de l'avant quoi. Bah, La limite c'est un peu le, le mode d'exercice c'est un peu, alors, sans vouloir faire politique du tout hein, mais euh, ce, que, ce que fait Macron en tout cas c'est ce qu'on lui reproche à savoir qu'il a concentré énormément les pouvoirs et les décisions c'est à dire qu'il a décidé, euh, il décide à quelques personnes il y a 3-4 personnes autour de lui dans le gouvernement euh, qui décident avec lui et à 4-5 ils font avancer la machine alors c'est vrai qu'au niveau du conseil supérieur on a un peu la même chose. voilà. Donc ça, on pourrait reprocher ça. Mais en même temps, est-ce que ce n'est pas utopique de penser qu'on peut partager à beaucoup plus Je ne sais pas. Euh, voilà. Donc ce n'est pas simple à répondre. Hein. Je suis un mmh. peu normand, même ouais. si je ne suis pas normand. Euh, voilà, pour dire qu'il y, y a du bon, du moins bon. Euh, mais aujourd'hui, en tout cas, mon expérience est dans le syndicat et dans l'ordre. Euh, j'en suis euh, très heureux. Très satisfait, ça me permet de faire de de très belles rencontres, ça me permet certainement d'être assis aujourd'hui avec toi Olivier, donc je suis ravi de ça, et euh, et, et pour rien au monde je regrette, euh, voilà, donc euh, j'invite s'il y a des jeunes collaborateurs ou des jeunes confrères qui qui réfléchissent à ça, euh, à venir voir ce que c'est, voilà.
0: Magnifique, Bah justement pour pour entamer la conclusion euh, et revenir un petit peu sur des des, des considérations plus plus personnelles et sur toi, euh, ton rôle d'élu au niveau de ton emploi du temps, euh, c'est combien de temps c'est, j'ai, c'est alors il y, y a le temps réel et il y a le temps ressenti Tout,
1: toutes les semaines je pense que toutes les semaines j'ai euh, un confrère ou une consoeur qui me dit je sais pas comment tu fais mm. Voilà. Donc, euh, et pour être très franc aujourd'hui j'ai pas ressenti ça au départ euh, mais là euh, un peu plus puis d'arriver en plus
0: sur une période Covid, ouais, quand même, euh, on...
1: c'est, c'est combien de temps Alors, oui, alors avec des avantages aussi parce que moins de représentation, hein. ouais. euh, beaucoup d'événements annulés, euh, mais le nombre de sollicitations c'est, c'est démentiel. Donc, il faut apprendre à gérer ça euh, parce qu'au début, on se dit bah, je dois y aller, je dois y aller, et on va à droite, à gauche, euh, au milieu, le lundi, le mardi, le mercredi, et puis un jour on se dit stop quoi, stop, fais des choix. Et finalement, il y a des choix à faire c'est tout, il faut les assumer, il y a des choses plus importantes que d'autres, faut... enfin bref, c'est, c'est la priorité c'est les choix, donc pour répondre à la question combien de temps, euh, combien de temps alors j'allais dire c'est, c'est un tiers de temps, mais c'est un tiers ça dépend de combien on part hein. ouais. euh, si on travaille trois jours la semaine, ça fait une journée donc moi je suis plutôt à 800-850 heures euh, par an, voilà ouais. et, 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 le, et le fait est que bah, j'ai un cabinet d'une dizaine de personnes et que finalement c'est du plus, ou ouais. c'est à la place de mais, mais voilà
0: après comme tu disais tout à l'heure, toi tu as clairement défini la stratégie de ton cabinet avec... Euh... Une sélection des clients, euh, faire attention à surtout pas tomber dans un, un développement qu'on n'arriverait pas à maîtriser. Donc, tu, tu as fait le choix quand même de, de
1: c'est, c'est, maîtriser ça. Quoi. C'est le choix que j'ai fait. Mais pour y aller, encore une fois, je, 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 j'insiste parce qu'on peut poser des jalons. On peut dire je veux aller là, mais ce n'est pas aussi simple que ça d'y aller. Quoi. Et ça a aussi ses limites. Donc, c'est, c'est effectivement ce que j'avais mis en stratégie. Aujourd'hui, je suis obligé de me, de me repositionner un peu par rapport à ces, à ces modes de fonctionnement. Voilà. Il y a des évolutions, on évolue avec le temps et puis en testant aussi. Hein. Et puis avec les équipes qui sont aussi un peu plus volatiles. Je ne vois pas des clients pour le coup, je parle mmh. des collaborateurs. Donc euh, voilà, ça, ça, ça remet en, en question pas mal de, pas mal de sujets.
0: Euh, justement, avec cet emploi du temps bien chargé et, et, et stressant un peu, alors du stress positif, mais stressant quand même, c'est quoi ta soupape de décompression
1: et eh bien justement mon problème c'est que depuis six mois il n'y en a pas eu beaucoup ouais. et donc j'ai un peu pris cher voilà. ouais. euh, donc ça c'est, c'est juste le constat euh, le, 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 c'est déjà bien d'en faire le constat parce que j'en suis aujourd'hui conscient euh, donc il faut absolument que j'arrive à retrouver un peu, de, un peu d'air euh, j'ai, j'ai, je travaillais pas le, le week-end évidemment avant mes fonctions euh, au début de mon mandat quasiment pas non plus euh, aujourd'hui c'est beaucoup plus difficile donc j'ai un peu plus de mal je, fais, je pratique le tennis de table en compétition mais alors, Et je, je te coupe là-dessus. Vais... J'ai arrêté de jouer parce que j'ai plus le temps d'aller à l'entraînement, je ne vais plus au match, ouais, ouais. Euh, parce que je ne peux plus trouver le temps. J'ai, euh... j'ai
0: noté tennis de table. Tu sais quand même que mon ancien. C'est anci... ping-pong, c'est tennis de table. Oui, alors, ping-pong, <rire> tennis de table. Tennis de table. Tu sais que mon ancien maître de stage, Jean-Yves lecoin qui est donc euh, une des raisons, si ce n'est la raison principale pour laquelle je suis expert comptable aujourd'hui, il a quand même, je crois, si je ne me trompe pas, été champion départemental de Vendée, toute catégorie de tennis de table, donc c'est un pongiste euh, de bon niveau quoi. D'accord, et ce d'accord. serait intéressant bah, d'ailleurs Jean-Yves, je, bah, il, malheureusement on l'a vu passer à l'ordre il n'y a pas longtemps parce qu'il est parti en retraite, donc ah, on oui. l'a vu passer euh, au tableau de l'ordre comme quoi il était sortant donc je pense pas qu'il sera à l'AG euh, le, le 8 juillet prochain pour autant, euh, pourtant ce serait intéressant qu'on se rencontre tous les trois euh, ne serait-ce que pour faire connaissance et puis euh, vous avez déjà d'ores et déjà ce, ce euh, point commun, commun qui est le, le tennis de table ouais. c'est ça
1: donc oui, soupape de
0: décompression.
1: Pas, pas euh, trop quoi, pas mais trop. Euh, aujourd'hui, alors si en fait j'ai mes enfants, hein, j'accompagne beaucoup mes enfants. J'ai ma fille qui fait de la gym à, à haut niveau, elle a participé à des compétitions un peu partout en France, elle est allée au championnat de France. Donc euh, euh, c'est histoire de stresser encore un peu dimanche, tu vois, ouais. on, on va la voir et pendant la compète on stresse euh, comme des fous. Mais en tout cas euh, ça permet de sortir du cadre euh, expertise comptable, euh, euh, client, métier, technique comptable, fiscalité, etc. Donc c'est, c'est d'autres sujets qui sont... Euh, qui, qui permettent quand même de, de s'aérer les idées. Et puis j'accompagne mon fils au foot. Et puis, comme je n'aime pas faire les choses qu'à moitié, et ben je me retrouve dirigeant de l'équipe au foot pour accompagner. Euh, voilà. Et puis à la gym, on se retrouve un peu au bureau. Et puis euh, voilà. Ouais. Tu sais, quand, quand on. Je suis sûr que tu vis un peu les mêmes choses. Quand, quand tu commences à t'investir dans un truc, c'est que finalement, tu es fait un peu pour ça. Tu as du mal à dire non. Et moi, quand je vais à une réunion, je dis Attends, si j'y vais, je sais qu'il mmh. suis pas capable de dire non. Donc je mmh. prends. Mmh. Et de temps en temps, il ben, faut apprendre parce que sinon, ça, ça s'accumule. Et voilà. Euh,
0: l'objectif de ce podcast, c'est euh, donc d'échanger sur la profession, sur l'écosystème expertise comptable, euh, etc., mais aussi de partager des bons plans. Euh, toi, tu es dans la région nantaise. Euh, est-ce que tu aurais des, des bons plans à nous, à nous partager, que ce soit, euh, soit des restos ou que ce soit des activités euh, Alors que ce soit sur Nantes ou ailleurs, d'ailleurs, tu as peut-être, euh, peut-être des origines euh, au Mans euh, dont tu nous as parlé tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des coins euh, sympas euh, à, à découvrir ou euh, quand, quand tu es en week-end, euh, quelque chose que tu aimes particulièrement faire
1: Alors récemment j'ai eu la chance de, de, d'aller me promener et j'y vais de plus en plus souvent parce qu'on a un petit pied à terre maintenant au Croisic. Ouais. Alors euh, je connaissais absolument pas en fait, c'est un peu le hasard de s'être retrouvé là et pour autant, mais ça c'est pareil parce qu'en échangeant avec des confrères ou avec des amis, etc. Je me rends compte que tout le monde, tout le monde va au Croisic, quoi. Et en gros, il y a que moi qui ne devais pas connaître. Mmh. Et euh, alors, on se croise pas trop parce qu'il y a souvent un peu de monde, notamment le week-end. Mais c'est vrai qu'on va là-bas et j'aime beaucoup la côte sauvage. J'aime beaucoup toutes ces régions-là. Donc, à remonter à partir de là jusqu'à toute la presqu'île, j'aime assez. Donc, ça, c'est un bon moyen aussi de, de, de passer à autre chose le week-end. J'ai, j'ai pas assez l'occasion d'y aller, mais, mais c'est vraiment un objectif. Et après, euh, je n'avais pas trop réfléchi à cette question, évidemment. euh, Sur le plan, les restos, euh, je ne sais même plus parce que j'ai tellement l'occasion d'en pratiquer que. Non, mais euh... il n'y a pas pas d'obligation. Mais voilà, en tout cas, le le Croisic, c'est une très belle rencontre, euh, assez récente. Et et voilà, c'est un peu peu l'avenir pour pour la soupape de décompression dont on parlait tout à l'heure.
0: Ça marche. On arrive euh, au bout, on arrive au bout et puis euh, chose promise, chose due, on, je vais t'emmener justement moi dans un bon resto euh, des Sables de Lonne, qui, euh, je suis certain, euh, va te faire plaisir, non seulement parce qu'on est en face du port où, où se passe le départ du vent des globes, et puis en plus parce que la table euh, est sympa et puis, enfin euh, euh, bref, je te laisserai découvrir. Euh, dernière question, est-ce, que, est-ce qu'il y a des sujets euh, sur lesquels tu aurais aimé qu'on, qu'on aille, qu'on n'a pas abordé euh
1: non, je crois pas. Je pense qu'on a on a échangé sur pas mal de sujets. Euh, voilà. Alors après, on ne peut pas tout, 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 tout aborder comme ça en une si, heure, si, évidemment. Non, sinon le podcast mais... il va faire trois heures. Ouais. Et puis déjà, déjà, c'est, c'est, c'est assez un peu long. Là, là, là j'écoutais un, un petit dernier podcast euh, ouais. en venant, donc c'est, c'est très agréable. Non, mais, mais c'est intéressant, vrai,
0: tu vois. Et justement, on a eu des retours comme quoi ça pouvait être long. Ouais. On n'ira pas en dessous. Et là, en fait, on en est le meilleur exemple. C'est-à-dire que tout ce qu'on a balayé, tu vois, on, sait pas, on a essayé de ne pas trop s'égarer. C'est impossible de ah faire ouais, vite. Ça va et bien. si tu veux euh, donner un peu de spontanéité, un peu de légèreté un, et un peu de profondeur, tu es obligé d'aller sur un, sur un schéma, euh, sur un, un truc d'une heure,
1: minimum. Moi, moi je voudrais quand même ajouter euh, un point. Il faut regarder devant. Il faut regarder le verre. Alors, on dit toujours, hein, le verre à moitié vide, le verre à moitié plein. Donc, on va retenir le verre à moitié plein. Moi, je préfère dire, euh, j'ai mieux regardé devant. Et, et ce qui s'est passé, là, on a évoqué le parcours, etc. C'est logique, hein, parce que ça nous forge. Ça nous amène à ce que l'on est aujourd'hui. Donc, euh, pour ça, on peut regarder derrière. Parce que... Mais surtout, il faut regarder devant, quoi. Mais justement, oui, on est je, te fatigué. Livre, je te
0: livre la dernière question, parce que c'est ça. La dernière question, c'est, on est en 2030, En 2030 que sont devenus les experts comptables et que fait Yannick Murzo? alors il y a deux questions, mais
1: ah, il y a je, deux te, questions, je te donne ouais. le mot de la conclusion. Il y a deux là-dessus. questions. Euh, pff, ah, c'est une bonne question. Ouais. En 2030, que sont devenus les experts comptables Je suis vraiment pas inquiet. quoi. Ils auront du travail. Tu vois, j'étais un peu plus pessimiste sur la valorisation des cabinets. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas qui s'en sortiront et qu'auront peut-être des coefficients bien supérieurs à 1. Pourquoi pas Parce qu'ils auront, ils auront eu des bonnes idées, ils auront pris des bons virages et, et ils auront su avancer dans le bon sens euh, avec des bonnes équipes. Donc, je ne suis pas inquiet pour le métier parce que je pense qu'on a vraiment du travail. Je répète souvent aux équipes, mais que ce soit à l'ordre, au bureau ou même avec les confrères, il faut toujours se rappeler d'un point, on fait quoi de la prestation de service Tant qu'on rend service, on aura du travail. Alors évidemment, on ne va pas faire une campagne de com' avec ça. Mais il ne faut pas oublier que le client, souvent, il vient nous rencontrer la première fois parce qu'il ne sait pas dans quelle case il faut mettre la petite croix sur le serfage, je ne sais pas combien. Et, et, et nous, on est là parce qu'on a la compétence. Et c'est comme ça qu'on le rencontre, le client. Donc, continuons à rendre service à nos clients, quel que soit le domaine d'activité, qu'on aille vers le BNC, la gestion de patrimoine, le, ce que vous voulez, on a plein de boulot. Donc, notre rôle... En 2030, on sera toujours là, j'ai aucun doute là-dessus. On on sera sans doute dans un métier qui sera encore plus proche du client sur l'accompagnement en termes de conseils, en termes euh, d'accompagnement sur ses besoins. Je pense que le champ des possibles est tellement large. Alors, on sera certainement euh, plus proche encore de la déréglementation, mais finalement est-ce que c'est grave Euh, Si la la réglementation, c'est la tenue, euh, et qu'on dit que la tenue va disparaître, est-ce que c'est grave Finalement, ça va se déréglementer tout seul. Donc on fera d'autres missions. Ce qu'il faut qu'on garde, effectivement, c'est le traitement de la donnée et la proximité pour avoir nos clients. Si on veut leur vendre des missions à, à, en conseil avec de la valeur ajoutée, il faut qu'on on soit proche d'eux et qu'on les ait surtout. Voilà. C'est grâce au fait qu'on mette la petite croix dans le, sur le CERFA au départ qu'on a le client et qu'ensuite on peut lui vendre des missions de conseil. Donc, pour, pour la profession d'expert comptable, je ne suis vraiment vraiment pas inquiet. Pour Yannick Murzo, bah non, je ne suis pas inquiet non plus. Évidemment, je ne serai pas encore à la retraite euh, dans, en 2030 parce que j'aurai 59 ans. Euh, j'espère que j'aurai réussi à, à trouver une meilleure organisation euh, pour moi aussi profiter euh, de ma qualité euh, de vie personnelle parce que c'est important euh, et bien avant 2030 si ma femme m'entend, elle va m'étriper sinon en rentrant mmh. euh, mais bien avant 2030 il faut vraiment que j'y travaille euh, on le vit avec nos équipes et euh, il faut que, que, que j'arrive euh, à m'imposer euh, des choix il, c'est pas normal que je sois obligé de dire je vais arrêter le tennis de table j'ai arrêté parce que j'ai plus le temps euh, je disais toujours on choisit le temps le temps, on le choisit de le mettre là où on veut, donc j'ai fait des choix. Euh, maintenant, il faut que je refasse des choix pour revenir un peu en arrière et penser aussi un petit peu à moi euh, pour retrouver moi aussi une qualité de vie. Je, je vis plein, plein de choses personnelles euh, formidables, mais c'est sur un plan professionnel et il faut aussi que, que je retrouve un bon équilibre parce que sinon je vais vieillir un peu trop vite. Ouais. Et puis tu vois, tu viens de citer,
0: j'aurais pas encore l'âge de la retraite. Comme quoi tu raisonnes encore, âge, de, âge légal de la retraite. Et c'est vrai qu'autour de moi, tous les chefs d'entreprise et, et les confrères de mon âge de moins en moins résonne âge de la retraite C'est-à-dire c'est à dire j'envisage de prendre ma retraite au moment où j'aurai décidé euh, pas seulement parce que j'ai décidé mais aussi et surtout parce que euh, on a été éduqué un petit peu euh, dans une idée où bah, la retraite il euh, y aura ce qu'il y aura on verra quoi avec les, les problèmes de déficit budgétaire etc et donc de plus en plus les carrières se construisent différemment et sans forcément se caler sur l'âge euh, de départ légal je suis
1: d'accord avec toi Moi, j'ai, mais j'ai peut-être déjà fait ce cheminement c'est... Mmh. tout le monde rêve de ça est-ce que réellement c'est jouable Est-ce que tu peux te dire j'arrête de bosser à 58 ans et voilà. Non, on se dit pas ça. On dit j'aimerais bosser différemment. Mais euh, voilà, c'est pas si simple que ça. Moi ça fait déjà un petit moment que je réfléchis à ça, c'est pas si simple que ça. Et on n'a pas beaucoup d'exemples concrètement. Mm. Entre ceux qui le disent et ceux qui le font, il n'y a pas beaucoup qui y arrivent quoi, à ce schéma-là. Euh, donc c'est pour ça qu'il faut que je fasse mes propres choix pour assumer ça.
0: Non, Et puis, et puis c'est surtout en fait euh, la vie en général et c'est ce que je disais à mon discours de mariage, la vie en général est une règle, est une, euh, une histoire de projet. Et je dis, à partir du moment où tu n'as plus de projet, bah, tu es mort. C'est vrai. Et euh, en fait, on peut se retrouver à arrêter son activité professionnelle et entre guillemets, partir en retraite pour des bonnes raisons quand tu as d'autres projets. Des projets associatifs, des projets sportifs, mmh. des projets euh, culturels, etc. etc. Euh, on met beaucoup trop euh, euh, en, en parallèle où, euh, la retraite avec l'extinction de vie sociale. Quoi. Mais non, non. C'est, un, c'est un nouveau départ vers quelque Bien chose sûr. de nouveau. Il n'y a que comme ça que ça peut s'envisager. quoi. Bon, on a on a fait un bon tour Yannick, euh, pour nos, nos confrères qui nous écoutent, on rappelle quand même la date de l'AG du Merci. 7 juillet et du 8 juillet prochain dans cette fabuleuse ville des Sables d'Olonne. Normalement, on a commandé le soleil, euh, on a commandé des intervenants de choix. Euh, Un truc, j'en profite parce que justement, j'ai fait mes inscriptions hier pour les deux, trois collaborateurs qui vont euh, nous accompagner. Euh, Profitez-en pour amener vos collaborateurs euh, volontaires, à potentiel, euh, peu importe comment vous les nommez, avec vous à l'AG. Parce que moi, c'est aussi une des raisons pour lesquelles euh, je suis expert comptable aujourd'hui. C'est que j'ai eu la chance d'avoir un patron qui m'emmenait avec moi dans les événements euh, ordinaux et euh, surtout à cette période est dans des lieux sympas, quel plaisir de sortir la tête des dossiers, d'aller voir des confrères, d'aller échanger avec des homologues, euh, partager les bonnes pratiques. C'est aussi ça la partie sympathique du métier, donc euh, faites-le,
1: venez nous voir au Sable de Et puis j'ai envie de dire, euh, n'oubliez pas l'attractivité, on en parle, vous me la réclamez et je reçois des, des messages, mais, mais euh, l'attractivité c'est vous tous, c'est nous tous et c'est, euh, et c'est par ces actions-là qu'on donnera une bonne image, qu'on donnera envie à nos équipes, mais qui ces équipes, elles seront le répéter. Et vous savez, les collaborateurs qui vont pouvoir venir participer parce que leur leur, leur patron, leur expert comptable a, a fait entre guillemets le choix de les emmener, euh, ils seront dire à leurs conjoints, à leurs enfants, à leurs parents, à leurs copains que c'était sympa d'aller à l'AG des experts comptables, on a pu boire un coup sympa, on a entendu Martin Fourcade. j'ai ouais, fait un selfie. Un euh... Et ouais, c'est quand même sympa. Oh, mmh. Les experts comptables, ils ont fait ça. Ben oui. Et voilà, c'est ça l'attractivité, c'est ça l'image de la profession. Donc c'est notre travail à tous. Donc ça commence par là. Donc euh, j'allais presque dire un mot et je me suis retenu, mais je vais le dire quand même. Faites l'effort. Ça devrait pas être un effort, mais faites-le. Si ouais, c'est ouais. un effort, faites-le.
0: En fait, c'est un effort exactement de sortir de son train-train quotidien et de sa zone de confort en disant bah, « c'est très bien, vendredi, de toute façon j'ai ce bilan-là en retard, il faut absolument que je le fasse. Non, non, non. Choisis, cho- ne choisissons pas la solution de facilité, euh, sortons de notre zone de confort et puis venons à la rencontre des autres experts comptables. C'est, mais, et d'ailleurs, c'est ce qui se passe à chaque fois qu'on sort de sa zone de confort, on est content de l'avoir fait. C'est ça. Et, et en fait, plus on le fait, moins c'est un effort. C'est comme la piscine. La piscine, si tu vas la, une fois, c'est la première fois. Voilà, Si tu vas une fois tous les six mois, c'est l'enfer à chaque fois qu'il faut mettre ton maillot de bain. Par contre, si tu commences à t'entraîner plus régulièrement, et bah, ça devient euh, du plaisir. Pourquoi bah, Parce que tu en ressors plein de choses positives. Tu rencontres des nouvelles personnes à la piscine, ton corps se sent mieux. Et, bien. et tout ça, c'est pareil, en fait. Tout ça, c'est pareil. Là, on va rencontrer des confrères et des collègues sympas, inspirants. Alors, euh, des gens plus ou moins sympas et tout. Mais on en tirera du positif. Et donc, en effet, comme tu le disais à juste titre, c'est ça l'attractivité. C'est euh, sortir de son quotidien et puis euh, montrer les aspects positifs du métier. Et ça, c'est notre job à tous. Voilà. Bon, bah merci euh, beaucoup Yannick. Euh, pour merci à toi ta pour ton accueil et, ouais. et ce
1: moment des chances, c'est très sympa.
0: On, on en profite. J'avais noté un petit mot sur euh, les permanents de l'Ordre des experts comptables. Euh, on n'a pas eu le temps d'y venir et puis euh, après, on va se faire virer du resto si on arrive trop tard. Mais on, on remercie euh, bien évidemment euh, tous les, euh, les permanents de l'Ordre avec qui on... Bah, moi, que j'ai découvert depuis euh, un, un an ou deux, euh, qui sont souvent les travailleurs de l'ombre, euh, ouais. mais qui nous aident beaucoup au quotidien. On les remercie aussi. Et euh... C'est vrai, un et grand d'ailleurs... merci,
1: c'est, c'est bien d'avoir une pensée pour, pour eux. Euh, et d'ailleurs, on les verra à Bien sûr, elles bien seront sûr. à elles seront ouais, ouais. Voilà. Donc Voilà, bon. on, pourra, on pourra les remercier et vous pourrez les croiser euh, à cette occasion. Ça sera le
0: mot de la fin. Merci à tous. Euh, rendez-vous au prochain épisode. J'espère que cet épisode vous aura plu. Euh, comme je disais en introduction, euh, l'écosystème expertise comptable, c'est aussi des conseillers en gestion de patrimoine, des notaires. Donc, si certains veulent venir nous voir et passer derrière le micro, ils sont les bienvenus. Allez, bonne fin de journée, Olivier, salut à tous ciao, ciao. Salut Yannick
1: Hey, si vous entendez de nouveau cette jolie petite voix à la fin de l'épisode c'est que vous êtes arrivé jusqu'au bout, bravo et merci ce contenu vous a plu, aidez-nous à nous améliorer donnez-nous des suggestions d'invités, voire même soyez l'invité, vous pouvez nous mettre une petite note sur Apple Podcast ou Spotify après si ça vous a pas plu, mettez pas de note hein. enfin mettez pas une note pour mettre juste une étoile ouais, enfin, je sais pas, écoutez un autre podcast quoi. voilà, merci, salut